0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich heute erschienen sind. Mein Name ist Jonas Gabrieli, ich bin Vorstandsmitglied vom Zürcher Presseverein. Der Herr muss mir, muss wahrscheinlich weniger fest vorstellen, den Jonas Breuer, ehemaliger SRF Brüssel-Korrespondent und momentan noch Arena-Moderator und gleich Chefredaktor bei blick.tv. Ja, schön, dass du in diesen ja, turbulenten Zeiten Zeit gefunden hast für den Anlass heute Abend. Ähm, heute ist ja, ganz aktuell, haben sich die schon fast überschlagen, dein Nachfolger bekannt geworden, Sandro Brotz von der Rundschau, der wird Arena-Moderator werden. Ähm, er war ja unser Gast, letzter Gast in diesem Tag ähm, im Januar. Als ich ihn gefragt habe nach neuen Herausforderungen, hat er gesagt: also, hypothetische Fragen beantworte er nicht. Und ähm, ja, es hat sich jetzt herausgestellt, dass das doch nicht ganz so hypothetisch ist. Aber ja. zu diesem Zeitpunkt hat er das wirklich noch nicht gewusst. Es war Januar, es war noch nicht bekannt, dass du, Jonas, wirst die Arena verlassen Ja, mich besonders. Was, was sagst du zu der heutigen Meldung zu deinem Nachfolger?
1: Ja, ich finde das super. Ich finde, Sandro ein toller Journalist, und ein toller Moderator und ein guter Kollege. Also... Äh, nicht, dass ich irgendetwas dazu zu sagen hatte.
2: Bist du <lacht> nicht involviert gewesen? Äh, nein,
1: hoffentlich nicht. oder? Aber ich finde, das ist ein grossartiger Typ, der Und ich bin sicher, der wird das blendend machen. Aber vielleicht zuerst, wenn ich etwas sagen darf. Natürlich. Also, danke für die Einladung. Danke, dass ich heute darf da sein darf. ist ungewohnt. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich hoffentlich Sie alle nicht enttäusche. Ich hoffe, ich habe halbwegs etwas Interessantes zu erzählen. Ich kenne ein paar bekannte Gesichter. Und ich hoffe, ich darf ein paar weitere nachher kennenlernen die äh, ich noch nicht kenne. Also, ich hoffe, dass wir nachher noch zusammen anstoßen. können. Danke für die Einladung, Jonas. Danke, Felix. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Du hast eigentlich schon beantwortet, du warst nicht involviert mit deiner Nachfolgeregelung. Also, du hast dich nicht noch mit ins Boot geholt. Nein. Also, hast du nicht noch einen Tipps abgegeben, in die Top 5?
1: Nein, auf keinen Fall. Also... <lacht> Ich bin ja eh weniger Arena als... Du, sitzen wir uns oder tutzen wir uns alle? Ich glaube, in der Branche kann man sich schon tutzen. Ich bin ja eh weniger... Oh, ich bin ja eh weniger... <lacht> <lacht> weniger Arena als ihr denkt, oder? Ja. Also das ist ja ein ganzes Team, das das macht. Und Franziska Egli beispielsweise, der die Redaktion leitet, ist schon länger bei der Arena als ich.
2: Mhm.
1: Und kennt die Sendung wie... Wir haben es jetzt zusammen, wir sind ein bisschen... Sehr, sehr eng gespannt waren vor fünf Jahren zusammen, und haben das wirklich zusammen rausgestollt, wie man so schön sagt. Und äh, sie hat das in einem Maß im Griff. Das heisst, sogar wenn das andere keine Ahnung hat und das andere hat sehr viel Ahnung,
2: mhm.
1: äh, wird es trotzdem gut weitergehen. Also Kontinuität ist in einem Team, in einer Leitung mit, mit ein paar ganz tollen Produzentinnen. Es ist immer all dass es nicht der Bräu, sind wirklich auch, auch äh, Entscheidungsträgerinnen dort. Äh, die Kontinuität ist gegeben. Okay. und die haben natürlich geschaut und die haben das Casting gemacht und die waren gsi. und ich habe mich da draussen gehalten
0: okay Jetzt ist heute auch bekannt worden dass du deine letzte Sendung am 26. April haben das ist Drei, habe Drei, Drei habe noch Drei habe ich noch, habe ich noch. Drei halb Wochen und ich
1: fange schon an nostalgisch werden Ich fange schon an denken ja ich muss es noch geniessen jedes Mal und das würde ich eigentlich, ich es geniessen.
0: Ist irgendwie schon etwas Spezielles geplant? Gibt es noch irgendwelche Themen, die du noch unbedingt hineintun tun?
1: Nein, also wir haben immer alle Themen, die uns aufgegangen sind. Und ich meine jetzt nicht uns persönlich, weil das unsere Lieblingsthemen wären, sondern weil sie relevant waren weil sie aktuell sind oder weil wir gute Gäste dafür Jede blöde und ein paar gute Ideen haben wir umgesetzt. Wir, haben wirklich, wir sind immer gekommen, jede Woche haben das Brainstorming gemacht, und gesagt, wer hat noch eine dümmere Idee, wer hat noch eine, die wir noch nie gemacht haben. Wir haben ja alles ausprobiert in letzten fünf Jahren. Wir haben Sachen, die wir zum Glück alle schon vergessen haben. Der Chris von Rohr, der barfuß ist. Und ja, wo, ich will er im
2: Zimmer
1: Er weiß es auch nicht mehr. Schul, <lacht> Schulsystem, weil er ein grosser Kritiker von, von der Volksschule ist. Wir, wir haben wirklich jede blöde Idee und ein paar gute Ideen umgesetzt. Und wenn ich mir etwas nicht vorzuwerfen habe, ist, dass man keinen Mut haben. Wir haben wirklich gefunden, die Arena ist eine Sendung, die muss leben die muss, die Fehler machen die muss die zu reden geben muss. Wichtiger als die absolut reichweite die Quoten oder in Zahlen ist, dass sie zu reden gibt. Dass sie wieder Teil des Diskurs worden ist. Und ich glaube, das haben wir herangebracht. Und das ist das, wo wir Freude daran haben. Und darum gibt es jetzt nichts, was ich noch nachholen oder noch schnell reinmurksen müsste. Ähm, wir haben auch nie, das wissen Sie, das muss ich da nicht erzählen, nie irgendwelche politische Botschafter platziert. Wir haben das immer kritisch so zu sein, kritisch anders zu sein. Auch ein bisschen konträr, also wenn alle die Klimajugend rüberloben, haben wir gefunden, wir tun dann auch ein paar Gegner entgegenstellen. Nicht weil wir gegen die Klimajugend sind, sondern weil ich tief überzeugt bin, dass in der Auseinandersetzung mit Argument Argumenten der Gegenseite überhaupt erst das Interessante entsteht. Er steht, wird es interessant und eine Arena lebt vom Widerspruch. Eine Arena lebt davon, dass auch eine unangenehme Meinung reinkommt, wo man vielleicht nicht kaputt hören kann. Nein, ich habe nichts mehr, äh, was ich jetzt noch machen muss. Ich bin recht mir den Kopf am zerbrechen, ob wir in der letzten Sendung irgendetwas, irgendetwas Besonderes macht. Ähm, ich glaube nicht, weil ich, ich habe mir dann überlegt, man könnte jetzt wie die vier lässigsten Gäste der letzten fünf Jahre Unabhängig von Parteien und der Daniele Ganser noch dazu. So. Aber ehrlich gesagt, das wird wie mir zu viel Gewicht geben. Die Arena hat es vor mir gegeben und die Arena wird es nach mir hoffentlich noch ganz, ganz lang geben. Und wenn ich am Schluss von der Sendung 30 Sekunden etwas sage oder eine Minute lang etwas sage, dann ist das eigentlich schon mehr als genug. Und von dem her gibt es vielleicht ganz unspektakuläre, aus der Not geborene Sendungen, weil manchmal gibt es kein gutes Thema, das wissen alle, manchmal gibt es keine gute Gäste und dann laden man halt irgendwie die Drittgarde ein und vielleicht gibt es dann eine so eine letzte Sendung und das wäre auch gar nicht so schlecht.
0: Vielleicht endet es wie bei Matthias Hüppi, der dann am Schluss Hops am in die Kamera ja. gesagt ja. hat.
1: Ja. Vielleicht gibt es so etwas. Ja, vielleicht sage ich irgendwie, jetzt muss endlich mal dessen eingeschränkt werden, damit die privaten Verleger können... Nein. <lacht> Nein, das wird ganz eine
0: anständige, anständige, normale letzte Sendung. Okay. Hoffe ich. Du ähm, wechselst durch das auch, dass du Ende April deine letzte Sendung hast, früher als vorausgesehen, sage ich mal, zum Blick TV. Ähm, dort hat es ursprünglich geheißen, spätestens Anfang September... <lacht> Wie froh bist du, dass du jetzt schon früher gehst?
1: Ich bin ehrlich gesagt froh. Und zwar nicht, weil ich jetzt das nicht mehr gerne gemacht hätte. Ich habe die Arena extrem gerne gemacht und ich mache sie immer noch extrem <lacht> gerne. Aber das Projekt, das ich übrigens leider sehr wenig oder nichts heute Abend darüber drüber kann, was sehr frustrierend wird sein für, für dich und hoffentlich nicht für euch alle, ähm, das Projekt fängt an. Es fängt an laufen, es kommen Fragen an mich an, es, es kommen Entscheidungen, die ich fällen muss. Fehlen. Und im Moment mache ich das einfach in der Freizeit. Mhm. Und das heisst, dass ich meine Familie nicht recht sehe und das schlägt bei mir immer ein bisschen aufs Gemüt. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich Ende April jetzt
0: schon wechseln kann. Mhm. Dass man mehr Zeit hast um das ja. Ganze anzuholen. Ähm, ich frage trotzdem, wo steht das Projekt derzeit? Zeit? Da sind sicher ganz viele Leute im Hintergrund am Arbeiten. Nein, ich habe den so ZZ, also nicht so gross.
1: Nein, noch nicht so gross. Es ist alles erst am ersten Mal laufen, oder? Und ich bin ja noch nicht da. Mhm. Aber es ist, ich kann auch tatsächlich, ich muss ja nicht viel blöd verkaufen, ich kann auch einfach das Gleiche sagen, was im Gummi gestanden ist. Signifikante Erhöhung des Bewegtbildanteils auf, auf Blick.ch hat ähm, ja.
0: am Sonntag auch gesagt, es gibt ein tägliches Web-TV-Programm, so ein bisschen schöner Ausdruck. Ähm, genau. Was hat
1: am Sonntag alles wissen Und der, der, der KWZ hat auch meinen Lohn publiziert.
0: Genau, das habe ich gesehen. Nicht
1: es gibt noch vieles, was da 200 geschrieben
0: wird. 200'000 Franken beim Blick und vorher nur 130'000. Ja, ich weiss gar nicht, was das, ich das auch ein auf Geld, da Geld machen würde. Ähm, du bist ja vfeifache Familienvater. Ja. Ist das? Er hat das eine Rolle gespielt? Familie. Also
1: ob das Geld eine Rolle gespielt hat? Ja. Also nein. Ja. <lacht> nein. Ja. Nein. Also ehrlich gesagt kommentiere ich nicht Aussagen zu meinem bisherigen oder neuen Lohn. Es gibt ja Journalisten, auch Moderatoren vom Schweizer Fernsehen, die ihren Lohn öffentlich gemacht haben. Ähm, wir müssen sie nicht nennen. Ähm, das habe ich nie gemacht, weil ich finde, wir verdienen viele von uns, oder zumindest die über das Glück, in einer Festanstellung zu sein, immer noch mehr als sie durchschnittlich Lesser. Mhm. Auch wenn die Branche nicht das hergibt, was man gibt. Aber wer Glück hat, es hat sicher auch Leute, die, die frei angestellt sind, dann sieht es gerade anders aus. Aber wenn man eine Festanstellung hat, verdient man mehr als der durchschnittliche Lässer. Und dann muss man das nicht Personen. weil aus unserer Sicht ist es vielleicht bescheiden, aber für, für Sie, wo das an der ist, äh, ist es immer noch ein sehr guter Lohn. Mhm. Da bin ich da immer sehr zurückhaltend. Mhm. Jetzt, was spielt eine Rolle für diesen Wechsel? Mhm. Ich bin ein Spatgeborener Fernsehmacher. Ich bin spart in das reinkommen. In den 90 er war es wirklich lässig, Fernsehen zu machen. Hat der Schawi hat, 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 hat alles gemacht. In den Nullern war das TV3. Da konnte man immer noch Fernsehen machen, auf die und einen Aufstand weiterlaufen. Ich bin spät geboren. Ich bin im Jahrgang 1981. Das war alles vor meiner Zeit, als ich in diesen Position gewesen wäre. Und jetzt kommt doch wirklich der Christian und der Mark Walder, Christian Dor, und Marc Walder kommen und sagen, komm, mach mit uns zusammen ein Fernsehen, bau ein Fernsehen auf. In einer Zeit, in der alle nur noch sparen, kommen sie mit einem Projekt und sagen, erzähl uns, was hast du vor, was willst du machen, das sind unsere Pläne, wo ich eben jetzt leider nicht alles ausbreiten kann. Und dann ist es ein absoluter No-Brainer. Mhm. Dass ich das noch erleben dass ich die Chance bekomme, da mit, mit jüngeren Kollegen, auch mit erfahrenen Kollegen, einem Newsroom vom Blick, wo viele sind, die auch schon Fernseherfahrung haben, mit denen zusammen noch mal so etwas stemmen, ganz ehrlich, das habe ich nicht gedacht, dass ich, das, dass ich das darf. Ich habe gedacht, entweder gehe ich jetzt im Journalismus irgendwie einen Weg, oder dann muss ich irgendwann noch mal etwas ganz anderes machen, ich habe schon zwei, drei Zacken gerissen, äh, Höhe geschlagen in, meiner, in meinem bisherigen Weg, und dass ich jetzt darf, in dem Weg drin bleiben und so etwas anpacken, ein Wagnis, und hoffentlich zum Erfolg führen, das ist ehrlich gesagt die grosse Chance. Und das ist viel, viel, viel wichtiger, als sogar, wenn ich jetzt beim Lohn irgendetwas vorwärts gemacht hätte.
0: Das SRF hat wahrscheinlich nicht unbedingt Freude gehabt, als du gesagt hast, dass du gehen Ja, zum Teil.
2: <lacht>
0: <lacht> hat man beim SRF alles probiert, alles probiert, um dich zu halten? Oder hat man gesagt, ja, nein, ist gut, wir sind froh, Rater Breuer, dann müssen wir uns nicht mehr um dich kümmern.
1: <lacht> nein, ich habe noch nie taktisch gespielt in, im in Laufbahnsachen. Ich habe nicht plant Moderator zu werden. Ich habe sicher nicht planen, was ich jetzt darf. Ich bin eigentlich überzeugt, dass man nicht seinen Weg planen kann. Nach man überschätzt seinen eigenen Einfluss. Also, welche Stelle das gerade frei ist und wer ihm eine Chance gibt. Da muss man sich noch irgendwie mit dem Chef, mit dem zukünftigen oder der Chefin verstehen. Das kannst du nicht planen. Das Einzige, was du machen kannst, ist deine Interessen fortlaufend justieren auf deine Fähigkeiten. Ich wollte eigentlich viel mehr machen werden und dann habe ich gemerkt, das kann ich einfach nicht recht. Und habe gemerkt, ich bin im Journalismus, glaube besser oder weniger schlecht. Und dann habe ich mein Interesse justiert auf den Journalismus. Ich wollte wirklich mal Forster werden. Wirklich. Mhm. Ich habe wirklich gemeint, in mir stecke ich in grossen Du hast auch studiert. Du hast ja, ja studiert. an der Uni Zürich
0: Filmwissenschaften. Und nach vier Jahren an, an der Filmschule. Ja. Oder?
1: Ich bin Filmregisseur und habe gemerkt, dass ich talentfrei bin. Und
0: das... <lacht> und, und hast
1: du gedacht,
0: für Journalisten lange zu noch.
1: Ja, für für's Fernsehen. Nicht für Journalismus, aber fürs Fernsehen hat es lange gelangt. Und... und da habe ich wirklich, das ist das, weil es kommen ständig junge Leute zu mir und sagen, ja, wie muss ich es denn machen, ich möchte Moderator werden. Oder ich, vor allem junge Frauenleiter wollen Moderatorin werden. Ich sage immer, vergessen Sie, Sie Journalisten werden, überhaupt. Oder? Und dann müssen Sie herausfinden, ob Sie Talent zum Journalismus. Und im heutigen Zeitpunkt sage ich sowieso jedem, werden nicht Journalisten. Und die, die es dann trotzdem werden, das sind die, die es wahrscheinlich wirklich mühen, aus innerer Not, oder? aus innerer Drama. Und die anderen sollten es eh nicht werden.
0: Ja. Hast denn du jetzt noch so, so Restspuren vom, vom Film mit dir als Journalist? Der zum Pathos und zum Drama ja, also in der oder Arena Ja,
1: Inszenierung, ich... oder? Also wir haben ja wirklich so Kabis umgesetzt in der Arena. Wir haben ja zum Beispiel eine Sendung über Burka gemacht. Mhm. Und dann haben wir gefunden, ja, wenn man über Burka reden, muss man ja auch eine Burka sehen. Aber gleichzeitig, sobald man eine Burka sieht, dreht sich ja alles nur noch um die Burka. Man kann ja gar nicht mehr sinnvoll schwatzen. Die Burka verstellt uns ja allen sofort den Blick, oder? Mhm. Weil das schaltet alle auf schwarz. Und dann haben wir gefunden, äh. ja, wenn man Frau Illi, I, Illi heisst sie, oder? Mhm. Nora Wenn man Nora Illi, Illi. Ja. Illi einladet, dann lassen wir uns ja schon wieder instrumentalisieren. Und zwar sowohl von der Frau Illi, wie von denen, die Frau Illi gerne verbieten möchten. Weil alles geht nur noch um das Blöde. Alles fokussiert
0: sich auf alles sie. Alles um, und, ja. man kann
1: ja gar nicht mehr sinnvoll schwätzen. Mhm. Also tun wir doch Frau Illi per Telefon zuschalten. Das muss doch in ihrem Sinn sein, weil sie ihr Gesicht nicht zeigen. Das kann sie uns ja nicht sagen, sie nicht per Telefon. Und gleichzeitig äh, äh, muss man sich dann inhaltlich sich mit ihr auseinandersetzen, weil sie dann eben nicht ums Tuch geht. Dadurch, dass wir sie nicht einladen und ihr Gesicht nehmen, das sie nicht zeigen machen wir sie inhaltlich relevanter. Mhm. Und dann sind wir wirklich frech geworden und haben gefunden, Stellen wir ein Mannequin, also eine Schaufensterpuppe, mit einer Burka-Studio, die ganze Zeit dort steht. Und das tut doch eigentlich wunderbar die Absurdität von der ganzen Burka-Debatte, zwar von beiden Seiten, aufzeigen, wenn nur eine Schaufensterpuppe da ist. Mhm. Und dann haben wir während dem Telefonduplex, während der Telefonschaltung mit den Norayli, die ganze Zeit auf die Schaufensterpuppe zu, äh, gefilmt. oder? Mhm. Ja. Und was natürlich wirklich relativ subversiv war, weil man dann plötzlich das <lacht> Gefühl hat, sie sagt doch da, aber wüsste sie ist nicht da und so weiter und so fort. So. Aber im Nachhinein
0: hat... würdest du es nicht mehr so machen? Ich würde es
1: exakt so also machen. Okay. Ich habe ich die Brüller gefunden. Oder? Und, und genau, genau die Art von visuellen Geschichten, sage ich jetzt mal, sind natürlich zutiefst filmerisch. Oder? Mhm. Mhm. Das ist natürlich etwas, was ich aus der Filmschule mitgebracht habe und wo mir jetzt immer geholfen hat, dass ich auch mit den Regisseurinnen, wir hatten super Regisseurinnen bei der, bei der Arena, gehabt, verschiedene, die mhm. sind jetzt leider pensioniert worden und ich habe mit denen immer auf Augenhöhe reden. Mhm. Und das können die ja. wenig Journalisten könnt mit der technischen Seite, mit den Regisseuren, wirklich auf Augenhöhe reden. Und wenn die einem irgendetwas erzählen, die, oh, weißt, dann nehmen wir eine lange Brennweite, sage ich, äh, nein, das ist nicht die lange Brennweite drauf. Mhm. Und das hat mir geholfen, dass ich in das technische können gesehen okay. Also da habe ich etwas mitgenommen.
0: Aber es würde mich noch wundern, der Bruch vom, 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 vom Traum, Regisseur zu werden, zum Journalisten, das ist ja nicht nur, ich habe jetzt gesagt, ja, ich fokussiere mich jetzt auf das andere, auf neues Ziel, aber hat es irgendwie auch so einen Moment gegeben, wo ja. du gesagt hast, hast ja. ich schon noch ich
1: bin mein drittes Jahr bei der Filmshow einen Austausch nach New York gemacht.
2: Mhm.
1: Und bei dort in der Filmshow und habe gemerkt, schon wieder so viele Leute, die talentierter sind als ich. Und habe dann am Tillmann Lingner, das ist der war der Korrespondenz in Washington, ja. und von ob ich ein Praktikum machen darf. Und irgendwie war noch keiner irgenug, einfach den da oder frech oder frechgenug. Da hat er gesagt, komm mal vorbei. Und ich war mit meiner heutigen Frau, daneben. sie hat ihr ein Lied geschrieben, wir sind im Central Park in New York gehockt. Ich habe meiner Filmdozentin an der an die angerufen und gesagt, darf ich dir ein Drehbuch abgeben am Ende des Semester? Und dafür gibst du mir die 30 ECTS. Ich okay. bleibe nochmal ein Semester dann. Dann hat sie gesagt, ist gut, das ging heute auch nicht mehr. Und dann bin ich einfach im Central Park gehockt, habe irgendwie an geschrieben, okay. Tillmann angerufen, und der Tillmann hat gesagt, komm nach Washington. Da bin ich zwei Monate, glaube ich, bei Tillmann, ich war beim Korrespondent und habe gewusst, das ist mein Job.
0: Und das Drehbuch ist je fertig geworden?
1: Ja, aber es ist ein auch das war ein Schrott.
0: Was ist denn gegangen, dort
1: um ein, um ein, äh, Ich habe einen Tatort geschrieben. Ein Tatort <lacht> einen Tatort über einen, der mit dem Sturm gewehrt das ist, Damals hat es das schlimme Tötungsdelikt gegeben, Hönkerberg. Hünkerberg. Mhm. Das war dann so etwas. Aber es okay. war total schlecht. Mhm.
0: Aber dafür hast du gewusst, jetzt wollte ich schon Dafür gehen. und ich
1: gewusst, ich wollte nicht werden ich wollte Auslandskorrespondent werden. Das ist das Einzige, was ich je geplant habe. Und das verdanke mhm. ich Herrn Tillmann. Und dann die, wo mich beim Fernsehen, wo ich dann zurückgekommen bin in die Schweiz, als Praktikantin genommen haben. Okay, und dann hast du
0: einen Stage gemacht? Drauf ja, vorbei. viel, viel später. Also viel später.
1: Bin ich, da, ich bin dann zum Thomas Schapp, Ich weiß, nicht, ob die Namen euch etwas sagen. Ja. Ähm, und der Thomas Schappi hat gesagt, ich habe keine Stelle. Und habe ich gesagt, ich will Praktikant. Da hat ich gesagt, ich habe keinen Praktikant, aber du kannst Produktionsassistent, da habe ich eine Stelle frei. Okay. Also die, die die Untertitel, also die Blender macht genau. und Sekretariatsarbeit. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich diese Stelle. Und bei Produktionsassistent, war beim Schweizer Aktuell war während ich die Filmschule abgeschlossen habe. Mhm. Und dann zweimal hintereinander Praktikant und dann okay. so. also
0: ist ist. Ich habe
1: einfach gesagt, ich gehe nicht mehr heim. Ich muss mich jetzt... <lacht> jetzt ob, 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 ja. ja. Aber ob für Geld oder nicht, ich habe ja schon viel früher angefangen, ich habe 2001 Teletext-Untertitel zu äh, beim Das ganz uneinig. eigentlich.
0: Also ja, ja. das nicht ja, werden, also aber sehr handwerklich, äh, technisch handwerklich angefangen. Ich
1: tippe heute noch schneller, als du kannst reden. Ich tippe so schnell, das könnt auch ja. gar nicht vorstellen. Okay. Ich habe Gespräche live abschreiben, das ist eigentlich nützliche Fähigkeit als Journalist. Mhm. Ich habe Gespräche live abschreiben, wenn, wenn die passieren. Und das habe ich beim Teletext gelernt, weil ich für die Simpsons-Folge pro Folge zahl war. Mhm. Ich habe irgendwie 290 Stutz pro Simpsons-Folge bekommen und habe am Schluss in einer Nacht drei, drei geschafft. Da habe ich 1000 Stutz in einer Nacht vergeben. bin ich am nächsten Morgen wieder auf Fimschuhe. Darum tippe ich so schnell und die Simpsons haben mir wirklich... Und dann hast du sie aber hast du schneller oder?
0: Oder hast Nein, Simpson Simpsons-Folge hat ja nur 20 Minuten. Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber normalerweise haben die gerechnet, dass du irgendwie sechs Stunden hast und ich habe sie drei Ah,
0: okay, wow. Interessant, interessant. darum ist ein Titler zum Blick. Ja, und fern, wenn ich, ich vom,
1: vom Leutschenbach jetzt weggehe, dann schließt sich für mich ein Bogen, wo eigentlich mein gesamtes Erwachsene. seit, seit 2001 bin ich in dem Leutschenbach rausgegangen.
0: Okay, okay. Ich wollte noch ein bisschen auf deine Methoden fokussieren. Und zwar habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dein Anspruch an eine Arena-Sendung? Wenn du dich vorbereitest, was, was ist das Ziel von einer arena -Sendung? Also
1: interessiert das eigentlich bis jetzt, oder soll ich kürzer sein, oder haben die andere? Also ich finde Ist okay für dich, ja. Für mich ist es gut. gut. Also, wir sind Inzwischen, ja... wenn
0: jemand eine Frage hat aus dem Publikum, sollen er sich einfach melden. Ähm, vielleicht muss als Einschub, jemand einfach die Hand auf. Aber...
1: Also, was ist mein Ziel mit einer Arena-Sendung?
0: Ja, was ist dein was ist Anspruch? Also, was, 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 was willst du erreichen?
1: Also eine Arena-Sendung muss unterhalten muss unterhalten. Ja, das tut mir wahnsinnig leid, alle, die etwas anderes erwartet haben. Wer am Freitagabend, um halb Elf, Politik wird machen, muss unterhalten. Die, die sich für die Politik interessieren, ohne Unterhaltungsfaktor, haben alle eine Zeitung abonniert und brauchen die Arena nicht. Die Arena ist eine ein Auffang, Auffangsendung für die, die sich sonst nicht interessieren für Politik. Das heisst, wir müssen uns verdammt Mühe geben, zum Unterhalten zu sie. Wir müssen uns extrem Mühe geben, um die Leute bei der vorbestehenden Emotion und bei den Vorurteilen und beim schmalen, vorvorhandenen Wissen abzuholen.
2: Mhm.
1: Und eine Sendung, die nicht attraktiv, auch knallig titelt ist, die nicht eine, eine, eine knackige Anmoderation hat, die nicht gerade am Anfang einem klar macht, warum mich das persönlich durchaus auf einer Boulevard-Ebene anspricht, mhm. ist aus meiner Sicht eine Arena, die ihr das Publikum verfehlt hat. Es ist um halb elf Uhr am Abend und die Sendung heisst nicht Sternstund-Politik, äh, die heißt Arena und in einer Arena gehen sich Gladiatoren auf der Grind. Mhm. Mhm. Das ist der Anfangspunkt der Arena mhm.
2: Mhm.
1: und dann muss sie neu mit anderen schauen, dann muss sie differenzieren, dann muss sie erklären. Wir haben die Erklärstücke geführt, mhm. wo es also Vermögen, Vermögen kostet, und wo man grafisch äh, drei Experten, drei unabhängige Experten, nehmen jedes von diesen Stücken ab und sagen das wir haben die deine in diesen fünf Jahren hatten wir keinen einzigen Fehler drin. Hatte. Nicht einen einzigen haben wir einen, hoffentlich, ich will es noch nicht verschwören für die nächsten <lacht> es nächste hat immer gestimmt. Dann müssen wir differenzieren, dann müssen wir die Mitte-Stimme hören. Alle meinen, immer der Arena sei nur pol -Parteien. Das stimmt mhm. überhaupt nicht. Man schreibt einfach nachher nur über Bloch und über Wermut. Aber wir haben eine säuberliche Statistik, dass wir alle Parteien fair nach ihren Sitzanteilen in beiden Kammern, der Ständerat ist gleich stark gewichtet, äh, fair vertreten haben die Arena. Mhm. Die Arena muss differenzieren, sie muss aufklären, ganz ein ganz grosses Wort, was für ein Anspruch, kommen wir nur scheitern dran, mhm. sie, muss, sie muss informieren, sie muss mich fit machen für Demokratie, aber sie muss am Anfang, und das muss ich natürlich durchziehen, sie muss auch unterhaltsam sein. Mhm. Sie richtet sich an ein sehr, sehr breites Publikum mhm. und wenn sie das nicht macht, ist sie gescheitert, weil die, wo die wo, wenn die Arena sich keine Mühe mehr gibt, mich zu erreichen, mit politische, mit kernpolitischen Inhalt wer soll sich dann noch mehr mögen? Die Arena muss wirklich zugänglich sein. Und darum habe ich immer verteidigt, dass wir polemische Pressetexte, nicht polemisch, zugespitzte Pressetexte machen, die einmal einen polemischen Titel drin mhm. hat. Aber schon im Lied muss Differenzierung sein und im Text ist Differenzierung nochmal und in der Sendung ist Differenzierung ganz breit. Mhm. Häufig haben wir Kritik bekommen vor der Sendung, dass die Leute gesagt haben, ja, wie kann man nur den einladen oder den einladen? Und nach der Sendung haben die Leute gesagt, ja, er hat eigentlich aus dem eine Differenzierung gebracht. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Das ja. heisst,
0: die Gemüsemarkt ist stimmig, oder? Ist das richtig. einfach bewusst, oder so?
1: Gemüsemarkt ist stimmig, also beim... beim bei dem,
0: bei dem Flohmarkt, weiß du? Ja, richtig. In Indien komme ich, oder von dort sind die einfach richtig im Markt. Weil sie so Was durcheinander das? schwätzen. Durcheinander ja, das ist nochmal etwas anderes. Ist das bewusster, oder ist das Zufall?
1: Das ist nochmal ein ganz schwieriger Punkt, auch ein, bisschen ein schmerzhafter Punkt für mich. Ähm, also grundsätzlich muss es sehr dynamisch sein, es muss auch ein Streit sein. Sonst sind wir wirklich in dem. Sonst senden wir am Publikum vorbei. Weil seit, also ich erinnere nur noch daran, heute sagen viele Leute, die Arena sagt zu äh, kont kontrovers, zu viel Streit. Wo ich bin vor fünf Jahren haben alle gesagt, die Arena ist tot und erledigt. Damals beim Filippo war sie noch interessant. Ja, Unterdessen ja. ist sie zähmt und, und domestiziert worden. Wir haben es geschafft, dass sie, wieder, dass sie wieder zu reden gibt, dass sie wieder laufen. Jetzt guten Abend. Überhaupt ähm, nicht. Jetzt durcheinander schwätzen. Schwierige Abwägung. Wenn ich eine Sendung nicht in den ersten fünf Minuten auf ein Tempo bringe, auf eine, Zum Beispiel letzten Freitag haben wir es nicht geschafft. Letzten Freitag haben wir sie bis am Schluss nicht auf das Tempo gebracht, sie ist nie auf die Betriebstemperatur gekommen. Und wenn ich es am Anfang nicht schaffe, sie auf die Betriebstemperatur zu bringen, dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Man setzt, man setzt das Tempo in den ersten fünf Minuten. Sobald die Leute sich da gewöhnt haben, dass sie äh, umgebremst einfach sieben Minuten Statements machen, ist es vorbei. Hat man, hat man die Hoheit aus der Hand für die Abend. Allerdings, wenn man es dann zu fest lässt kriegt man es fast nicht mehr
2: runter.
1: Und manchmal haben sie für meinen Geschmack ein bisschen zu viel durcheinander geschwätzt und ich bin bis zum Schluss nie am Punkt gekommen dass ich finde, ich habe das perfekte Mass gefunden. Ich finde es relativ schwierig, das richtige Mass zu finden.
0: Wie, wie gehst denn du da davor, wenn du so eine Sendung vorbereitest? Ähm, der Sandro Brotz hat im letzten Tag gesagt, dass er, wenn er Interviewpartner hat, dass er mit dieser Person zwei, drei Tage lang schwanger ist. Und ähm, bei dir ist das ein bisschen kompliziert, weil du hast mehr Gäste, du hättest dann irgendwie vier, vier sechs Länge oder so also immer. Wie, wie fängt das an? Muss man sich das vorstellen? Ähm, Wann fängt so eine Vorbereitung an? Und wie, wie ich kann das immer am
1: Sonntagabend für den Freitag. Also am ja. Sonntagabend habe ich das Kindesbett und dann habe ich auch das wir zusammenstellen ähm, SMD zuerst, mhm. um mich zu auf die mhm.
0: Also zu dem Thema, wo wir zu diesem aktuell... Zeitpunkt geplant haben. Ja, das ist schon ja vorher festgelegt.
1: Ähm, die Dienstag, das haben wir eingeführt, weil vorne hat da immer erst einen Dienstag richtig angefangen für den Freitag Mm -hmm. äh, planen. Wir haben jetzt auch schon am Donnerstag eben Franziska, die ich angesprochen mm -hmm. habe, fängt am Donnerstag vorne, sich an Gedanken zu machen, was könnte eine Aktualität sein nächste Woche. Mm -hmm. Und wenn dann aber irgendetwas anderes ist, dann wechseln wir bis am Mittwoch sehr niederschwellig und bis am Freitag bei grossen Events. Okay, okay. Also wir können am Freitag noch hören. Okay. Aber ich tue mich, wie das Sandro richtig sagt, ich eigentlich jeder von diesen Gästen versetzen. oder? Ich lese Vorgespräch mit dem das Team führt das Gespräch mit denen, mhm. ich lese andere Interviews, ich profitiere von ganz viel Arbeit, wo, wo, wo ihr, wo andere Journalisten gemacht haben, und aus dem heraus ich mir dann
0: meine Fragen auf der Freitag an. Mhm. Und wie machst du das, wenn du dich vorbereitest? Ich nehme jetzt ein bisschen Bezug auf das andere. ich hoffe du verzeihst mir das, aber er hat mir gesagt, dass wir mal also, also er mal so übt, dass eine. Es werden jetzt. die
1: nächsten Wochen alle das andere mir ja. messen, das ist okay, <lacht> das ist, dass du
0: es Er hat gesagt, er macht wie ein Interview-Est, also quasi wenn er eine Frage stellt, in welche ja, ja, Richtung es geht, ähm, übst du das auch mit dem Team? Also im Sinne von, ähm, ah, wenn er in die Richtung geht, oder er macht das also nicht das Statement... Es ist ja eine ganz andere Zusammensetzung als in einer Rundschau. Es ist ja. viel länger. Man kann ja nicht alles voraussehen, was in dieser Sendung passiert. Und wie, wie, wie geht man mit, dem um, mit dieser Ungewissheit um? Ja, wir mehr das Thema definieren
1: mehr ein Thema und Subthemen. Mhm. Und sehr wichtige Framings. Also die, die wahre... Die Leute haben immer gemeint, der Bräuer also ja ist ein linker Bräuer, ein SVPler SVP, Whatever, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber die Einfluss nehmen, Pro und Kontra wäre eh sowieso zum Scheitern vor. Das würde man sofort merken. Wenn du jetzt mhm, mich mh. die ganze Zeit wirst fragen würdest äh, und mich als Essergele hinstellen, würde man das sofort spüren. Mhm. Die viel subtiler und, und heikler Einflussart, die du hättest, wäre, dass du nur Fragen stellst zu einem Thema. Du könntest jetzt den ganzen Abend mhm. nur über Lohn und über so Sachen reden. Und das würde, wenn schon den Eindruck vermitteln, mir gehen es nur ums Geld. du mhm, nicht mehr? Das und Thema festzusetzen. Richtig, so, ja. also das Framing von, von der Debatte. Und was wir sehr, sehr genau darauf geachtet haben, oder das Team weiterhin darauf achtet, ist, dass man nicht nur Pro und Contra in den Gest und in den Argumenten, sondern auch in den Framings. Mhm. Bei den Initiativen wenn Befürworter immer nur über den Nutzen der Initiative reden und Gegner immer nur über die Kosten. Mhm. Also, oder bei dem Waffenrecht ist der Freitag. Da werden Gegner nur über das Waffenrecht reden und Befürworter nur über schengen bin. Mhm. Mhm. Und unsere Aufgabe ist, in der Vorbereitung sehr stark herauszufinden, was ist das Gesamtthema und was sind die verschiedenen Unterthemen und was sind die Framings von der beiden Seiten. Mhm. Am Freitag werden wir sehr ausführlich über das Waffenrecht, über das Recht der besitzen, über Magazingrössen reden, aber sehr ausführlich über schengen Dublin, über Polizeizusammenarbeit, über, über die Bilateralen, wo gefährdet werden, wenn man Nein sagen zum Waffenrecht. Mhm. Also die Framings muss man sich überlegen und dann muss man innerhalb von Framings muss man wieder Pro-Contra suchen. Ist Waffenrecht, also Waffenfreiheit ist die bedroht oder nicht? Äh, schützt das Frauen vor häuslicher Gewalt mehr, ja oder nein? Das sind alles Themen in den Waffen drin. Auf der anderen Seite, Bilaterale, verlieren wir die oder nicht? Mhm. Äh, Polizei in den Kantonen, angewiesen auf Schengen-Dublin oder nicht? Weißt, was ich meine? Mhm. Das heißt, du verrestest eigentlich Hauptthema, Framings pro Kontra innerhalb von Framings. Und wenn du das machst, Du musst schauen, ob du für jede von diesen Pro-Contra, jedem von diesen Framings einen Gast hast. Mindestens einen Gast, der dafür ist und dagegen. Mhm. Du brauchst nicht immer zwei und zwei, es langet manchmal einen. Mhm. Aber einen musst du immer haben, sonst hast du Problem.
0: Hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du besser informiert bist als deine Gäste? Wenn ich das wäre, hätte ich das nie gesagt und würde es jetzt auch nicht
2: sagen. <lacht> <lacht>
0: Du hast gegenüber über den Blick noch gesagt, wo dein Wechselvublick geworden ist, ähm, dass bei der Arena Gefahr besteht, dass sie zum Ritual erstarrt, äh, ja. weil jeder Politiker einfach seine Botschaft abberattert. Ähm, wie, 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 wie geht man da vor, dass das nicht passiert?
1: Das also durch journalistische Präsenz, ähm, wo die Arena erfunden worden ist, auf 90 hat die reine Tatsache, eine kontroverse Debatte zu machen vor laufender Kamera zu schweißnassen Hängen geführt mit den Politikern. das ist ja nicht mehr Tatsache und Meinung, <lacht> sondern wir haben ja und Zack und, <lacht> und <lacht> so. Plötzlich, plötzlich geht es ab. <lacht> und das hat schon dazu geführt, dass die Leute sich inhaltlich auseinandergesetzt haben. <lacht> Unterdessen, das wissen die alle viel besser als ich, ist jeder Politiker, jede Politikerin hat Trainings hinter sich, entweder explizit Trainings oder einfach weil Now.ch und die Lokalen und alle einem die ganze Zeit quoten, die sind alle trainiert auf ihre drei Kernbotschaften rausgehauen. Mhm. Mhm. Für einen schreibenden Journalist oder einen radiojournalist oder auch einen Fernsehjournalist ist das nicht das Riese Problem, weil du kannst ja dann ganz lang quoten und dann nimmst du das raus, wo dir irgendwie, ich meine das nicht negativ, Nein. sondern wo du kannst eine Geschichte, eine, eine inhaltliche Auseinandersetzung bauen. Mhm. Du willst ja nicht nur die Parolen, die du aus dem Parteiprogramm genommen hast, mhm. sondern du nimmst das, was interessant ist, weil es irgendwie Bezug nimmt auf die Gegenseite. Mhm. Wir wollen ja immer alle in der Politberichterstattungen eine inhaltliche Auseinandersetzung. Wir haben keine Lust, wenn wir das Gefühl haben, nach einer Inti, die haben das völlig instrumentalisiert und haben einfach ihr Programm abgebettet. In der Arena oder in einem Tag generell ist das sehr, sehr viel schwieriger, weil du das, ja nicht, das ist ja nicht schneiden oder auswählen. De, ein, ein wichtigen, einflussreichen SVP-Politiker hat mal beim Marktbüro gesagt, und er hat nicht gemerkt, dass ich daneben gesessen bin, ähm, er decke in den ersten 20 Minuten von der Arena fünfmal seine Kernbotschaften raushauen. Weil in diesen 20 Minuten sind die absoluten Zuschauerzahlen am höchsten. Hörsten? Da fangen die Leute an ins Bett an, da hat er fünfmal seine Botschaft rausgehauen, wo er sich vornimmt. Nachher fangen wir an diskutieren, es kommt nicht mehr so drauf an. Das heisst, wenn du die Einladung in der Hand hast, in der Arena, hast du als Politiker schon gewonnen. Egal was der Moderator sagt, egal was dein Gegenüber sagt, du haust deine Parolen raus und der Rest ist dir gleich. Frag mich irgendetwas. Egal was du mich fragst, ich sage, ja, das ist die falsche Frage, Jonas. Du müsstest das und das, eigentlich geht es um das und das. Äh, typisch, äh, typisch linke Journalisten stellen die richtige Frage nicht. Die richtige Frage wäre das. Mhm. Das ist völlig egal. Mhm. Das heißt, der Politiker hat schon gewonnen. Mhm. Und wenn ich heute noch <lacht> gehe, wie das de Filippo viel einfacher hätte können, weil die Leute noch nicht gefasst waren auf das Medium, auf diesen Konflikt. Wenn ich das heute noch will, eine inhaltlich Auseinandersetzung erzwingen dann muss ich aufrüsten journalistisch. Mhm. Muss ich tiefer vorbereitet sein, kritischere Fragen stellen. Ein ja. haben, Dann muss Ausflug ich eine inhaltlich Auseinandersetzung erzwingen. Sonst, haben wir, sonst ist die Arena nur noch wie eine Plakatfläche, wo man fair aufteilt und jeder darf sein Plakat machen. Das wollen wir nicht. Mhm. Ja. Und aus dem aus, aus dieser Überzeugung bin ich sicher ein sehr präsenter Moderator ähm, Der Vorwurf ist dann selbst darstellend, ist, äh, äh, nimmt sich zu viel Raum, redet selber zu viel. 50% von denen mag stimmen, dass es meine Persönlichkeit ist, die einfach ein arroganter Sack ist. Und die anderen 50% würde ich sagen, ist die tiefe Überzeugung, dass man in einem Tag heute Präsenz muss haben. Wenn man nicht nur ein Mikrofon stehen wollen, wo der Herr Rösti und der Herr Löwran und Frau Gössi und der Herr Pfister einfach können ihre Parolen raushauen und ich schenke das Wasser mal. Ich habe eine Frage
0: zu Ja? Die Sendung wird ja heute Die Sendung wird heute oder?
1: Um 6. halb 7, ja. Und ihr dünnt die nie schneiden?
0: Keine Sekunde. Oder dünnt ihr dann haben Händler schon
1: geschnitten? Noch nie. In Noch nie. Sender. Ja, einen Nein, könnte man nicht. Ja, könnte man nicht, weil der würde ja nachher ausflippen. Der Umbund zu ich noch nie gemacht? Noch nie. Soweit ich weiß, hat es noch nie gegeben die Geschichte der Arena. Äh, schwören kann ich, dass es noch nie passiert ist, seit ich da bin, weil ich da dabei bin. Etwas haben wir mal gemacht. Der Gewerkschaftsbund, SGB, Herr Rechsteiner, ist von Unter die, die die Einblender macht, die Produktionsassistentin, hat statt SGB, Schweizerischer Gewerbe, verbannt. Was ein bisschen das Gegenteil ist. Beide <lacht> sind in der Sendung. Gewesen. Und dann war ihr das so unangenehm, gewesen, wir haben sie das nicht gezwungen. Das ist eine Frau mit Berufsethos. Und die ist blieben, bis am Abend um 11 Uhr, und hat in dem Moment den richtigen Einblender noch darüber gegeben. Das hat. Also live live, dann. live dann drüber geht auf das Handy. Man hat aber hinterher noch Gewerkschaftsbund, Der Bund ist noch gestanden. Okay. Das ist das Einzige, was ich je wüsste, was wir noch, was wir noch äh, gefaked. Wir haben Kein einziger Schnitt je gemacht. Die Voraufzeichnung hat aber zwei Vorteile. Erstens kommt Viola am ins Wallis, jetzt muss ich nicht mehr so. Also, aber Herzruck kann ins wallis. Weil das Bündnerland ist Wallis, in, in Dromad ist es extrem schwierig, wenn man es live machen würde. Ebenso das Publikum, 100 Leute im Publikum. Boas weiss das bestens. Es ähm, ist nicht ganz einfach, die zu finden. Und wenn du die Live finden musst, gehst du auf die Nase. Wir haben es bei Arena Reporter, das war live. Ja. Und wir hatten jeden Sonntagabend ein Ghetto mit dem Publikum. Weil die Leute No-Shows sie kommen einfach unentschuldigt nicht, weil es zu spart. Mhm. Und am halben 7 haben wir da nicht mehr die voll, das ist kein Problem.
0: Was mich noch wundert, wenn es vorher von diesem. Äh Botschaften platzieren und ähm, wie man wirklich eine ein Diskussion ähm, in Gang bringen Es hat ja die Sendung mit einem runden Tisch, Arena am runden Tisch. Ist das aus dem Ausen entstanden, dass man, gefunden hat, man mehr diskutieren und nicht einfach nur ähm, plakative Statements abrattern, gehören? Oder wie ist das entstanden? Vielleicht ist meine These völlig falsch.
1: Nein, also das war das Signal, das wir dort senden wollte. Aber wir haben in jeder Arena haben wir eine inhaltliche Auseinandersetzung. Die Leute sagen immer, im Club äh, könnte man konstruktiver diskutieren. Aber das stimmt doch nicht. Der Regulariz und ein Albert Rösti reden exakt genau gleich miteinander im Club oder in einer Arena. Ähm, es kommt überhaupt nicht drauf an. W wieso würde der Herr Rösti plötzlich inhaltlicher auf die Gegenseite eingehen? Da wäre er ja kein Profi. Weil er jetzt hockt das ist doch... Also, wenn schon hat es eine gewisse Dynamik, ist vielleicht höher, wenn man steht. Das mag sein, aber inhaltlich macht das überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Ähm, der Unterschied bei der Arena, und zu dem stehe ich, ist, dass wir immer auf Konfliktlinien eingeladen haben. Mhm. Politik ist nicht die Suche nach den besten Lösungen. Politik ist schwierige und langwierige Abwäge von unterschiedlichen Interessen.
2: Mhm.
1: Es geht nicht darum, da haben sich die Klimajungen getauscht, die gefunden haben, dass es nicht konstruktiv, wenn man, wenn man die FDP und SVP, SKP wie Herr Bigler, Claudio Zanetti, zwei Nationalen, haben Rickla in die Arena zum Klima. Okay.
2: Dann haben
1: die Jungen gefunden, so gäbe es keine konstruktive Lösungen. Ja bitte, meine Damen und Herren, also was soll denn das? Es geht nicht um eine konstruktive Lösung. Es geht darum, dass man sehr schwierig zu vereinbare Interessen hat die Interessen von einer Industrie, die Interessen von Autofahrern, von Konsumenten, die nicht höhere Preise möchten, zahlen möchten und möchten gerne nach London in die Ferien fliegen oder in die Südsee oder was auch immer, zusammenbringt mit den Interessen, des Klimaschützen, Wo übrigens auch ein Interesse, vor allem einverstanden Aber Politik ist Abwägen von Interessen. Und ich habe das immer sehr stark verteidigt, dass die Arena pro und contra hat. Und wenn wir jetzt einfach die, die Klimajungen haben verlangt, wir sollen nur grüne, Grünliberale und die CVP einladen. Mhm. Weil das sagen die konstruktiven Parteien. Aber so funktioniert die Politik nicht und so ja. funktioniert auch das Ergebnis. Aber das ist wahrscheinlich
0: nicht. auch wieder eine Diskussion ja. mit, verschiedenen, mit verschiedenen Ebenen oder mit der wissenschaftlichen Ebene, wo man sagt, Klimawandel ja, ist zu 97 Prozent, 98 wie viel auch immer, wo, weiß ich jetzt gerade nicht zur Hand, ähm, Menschen gemacht. Und ähm, es gibt eine politische Ebene, wo Vertreter, gewählte ja. Vertreter sagen, das stimmt ja. nicht ähm, und damit Politik ja, betrieben. Es ist wahrscheinlich eh der Konflikt
1: dahinter. aber wenn wir die Sendung gesehen haben, und lustig, hat es wieder nachher ja keine Kritik mehr gegeben, äh, wir haben überhaupt nicht pro kontra zulassen, ob jetzt der Klimawandel hauptsächlich Mensch gemacht ist. Mhm. Wir haben das als Fakt klargestellt und sind, haben weiter diskutiert. Mhm. Das hat mir der Urs leute hat beigebracht, einer von meinen Vorgängern, wenn jemand eine direkte, Unwahrheit erzählt den Gast. Was machst du denn? Ist ja noch blöd, oder? Weil du kannst ja nicht was Gast äh, in Land stellen. Oder, ja, und, und hat mir ja. Leute, ich bin mit jedem von meinen Vorgängern zu Mittagessen oder zu Nachtessen und die haben mir alle total gute Tipps gegeben. Mhm. Und der und das Leute hat, hat gesagt, wenn jemand wirklich eine Falschheit erzählt, einen faktischen Unsinn, dann sagst du, nein, das stimmt so nicht und machst weiter. Dann gehst du nicht in eine Debatte, dann sagst mhm. nicht, nein, das stimmt nicht, komm, wir redet weiter drüber mhm. mhm. Sondern dann sagst du, nein, das stimmt nicht, Nächste Frage.
0: Er wendet sich ab. Ja,
1: das ja. kann ja. auch die gleiche Person sein. Mhm. Aber eine nächste Frage, Themawechsel. Mhm. Und genau so haben wir es gemacht bei der Frage, ob der Klimawandel hauptsächlich gemacht ist mhm. oder nicht. Das ist eine Tatsache. Nach dem heutigen Stand von der Wissenschaft, über das müssen wir nicht diskutieren. Mhm. Aber dass der Herr Zanetti das sagen in der Arena sagen ist ja wohl selbstverständlich. Die grösste Partei von der Schweiz, 30 Prozent, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, ist deren Ansicht, das ist im offiziellen Klimapapier okay, von der SVP genau. drin. Also ist das eine hochrelevante, hochwichtige Meinung. Das heißt nicht, dass sie faktisch richtig ist, mhm. aber es werden noch viele falsche Sachen darin behauptet und wenn man jedem würde zumul verbieten, wo man findet der sagen inhaltlich einen Schwachsinn, dann würde ich also nicht mehr viele Leute schwätzen. Und ich bin da sehr, sehr...
2: Also
0: dann geht es nur noch 10 Minuten da Nein,
1: also nicht nur in der Arena. Also, stellt euch mal vor, wir würden in unseren Artikeln, in unseren Beitrag nur noch Leute zu, zu Wort kommen, wo die faktisch das stimmt. Also ich meine, die Linke ich kann ja behaupten, wir können die Steuern aufs Doppelte hochziehen und die Firmen gehen nicht. Deshalb ich man behaupten, wir können Personenfreizügigkeit künden, ohne dass die Bilateralen fallen. Und all das darf doch in der Arena gesagt werden. Wir versuchen, die Fakten richtig zu stellen, mhm. aber Meinungen müssen alles, was innerhalb von Rechtsstaat und Demokratie stattfindet, Platz haben in der Arena. Das ist meine Überzeugung.
0: Also, solange es nicht irgendwie verfassungs- oder strafrechtlich relevant wäre, wo werden für dich die was darf, was darf man nicht mehr sagen?
1: Hui, hui, hui. Das ist sehr, sehr eine sehr heikle und eine gute Frage. Ich finde, die Grenzen müssen sehr weit, gesteckt gewesen, sehr weit gesteckt sein. Wir sind heute zu schnell am sagen, ah, das ist polemisch oder das ist unangenehm oder das ist falsch. Das, das führt nur zu Gegenreaktionen. Wir müssen Vertrauen auf die Kraft des besseren Argumenten, das ist meine tiefe Überzeugung. Mhm. Ähm, es gibt Grenzfälle.
2: Mhm. Mhm.
1: Dort, was das Grundrecht berührt, gibt es Grenzfälle. Also beispielsweise, ich bin als, als Bürger, und das geniere ich mich nicht, dort sagen, bin überzeugt, dass wir bei dem Recht von Homosexuellen noch ein Bürgerrechtsdefizit haben. Oder? Also das ist ja eigentlich klar. Jetzt nicht, nicht als Rechten oder Linken oder Mitte oder irgendetwas, aber das ist ein Bürgerrechtsdefizit. Da muss man sagen, eh, nur ein Einschränk auf die sexuelle Ausrichtung, wird man in 30 Jahren zurückschauen und wird sagen, Frauenstimmrecht, oder haben wir dann auch irgendwann gecheckt, so.
2: Ähm,
1: darf man jetzt deswegen nicht sagen, soll ich jetzt verbieten in der Arena die Aussage, äh, ich, Nein zur Homo-Ehe? Nein, das darf ich nicht verbieten. Oder? Wir sind ja noch nicht an dem Punkt, die Diskussion muss stattfinden. Es wäre ja völlig falsch, wenn man sagt, man die Aussage verbieten. Wäre auch nicht einmal vereinbar mit unserer heutigen Rechtslage.
2: Mhm.
1: Also ja, man darf in der Arena sagen, Nein zur Homo-Ehe. Mhm. Darf man in der Arena sagen, Achtung, jetzt verschrecken wir euch vielleicht, ähm, ich finde Schwule grusig, ich finde, das darf man sagen. Ich finde, wenn einer sagt, ich finde Schwule grusig, dann sagt das viel mehr über ihn aus, als, als, über, als über homosexuelle Menschen. Und wenn ich ihm das Wort verbüte, was nützt denn das genau? Dann geht er in seine Filterblasen. Solange er sagt, ich finde Schwule grusig, ich finde, das darf er sagen. Mhm. Das reicht mir vielleicht auf, ich finde das daneben, ich finde das störend, ich würde dem sicher nicht sehr viel Raum geben, aber das darf er sagen. Mhm. Darf er sagen, Homosexuelle sind krank? Nein. Das ist der Unterschied. Im einen Fall redet er über eine Emotion, über sich, über eine politische Haltung, über eine Meinung. Im anderen Fall deklassiert er eine Gruppe von Menschen aufgrund von ihrer sexuellen Ausrichtung und das toleriere ich nicht. Ja, da, die, das ist schon passiert. Da, ich, bevor der Satz fällt, sage ich Nein, also, nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Es ist sogar in der letzten Arena ist so etwas gsi und es, hat, es ist gar nicht passiert, es hat sich etwas angebahnt, und da gehe ich sogar drei bevor es... Die Situation ist schon häufig ja. Dann sagen sie mir, ja, und das finde ich einfach gruselig, und dann sage sag ich, ja, das, das findet sie. Ich verdeutliche, dass es um eine subjektive Botschaft ja. geht, und dann sagt sie, ja, meine, die, Mäger, haben die einfach, ein, das ist ein Zitat, das euch in der Arena gefallen ist, ein Hirnlappen verkehrt, das war, glaube der Herr... Portoluzzi. Ja. gesehen. Ja. Dann würde ich sagen dann würde ich sagen, nein, nein, wir haben alle gute Hirnlepper und die haben nichts mit der sexuellen Ausrichtung. So eine nächste Frage weiter. Zack, gerade also, stellen wirst sofort. Du das in Ordnung. Ja. Aber was ich wollte sagen, ist eigentlich, das ist ein ziehe ich jetzt Grenzen oder Todesstrafe, die ich nicht pro, kontra diskutiere. mache ich einfach nicht. Ich habe immer gemeint, ich denke, Menschenrechte übrigens nicht pro, kontra diskutieren und dann ist die Selbstbestimmungsinitiative gekommen. Und dann haben wir doch über Menschenrechte, das ist noch interessant, oder? Ja. Wir alle hätten wahrscheinlich vor zwei Jahren gesagt, Menschenrechte diskutieren wir nicht. Und dann sind wir durch den politischen Prozess zu Recht den Punkt gekommen, wo wir nicht über Menschenrechte, aber über die Ausformung von der Menschenrechte in Form der Europäischen Menschenrechtskonvention kontrovers diskutiert haben. Braucht es die, braucht es die nicht. Und ich habe es richtig gefunden, dass wir über das diskutiert haben. Ich würde sagen, manchmal zwingt einem auch die politische Lage oder Aktualität oder zu, zu Diskussionen, die man da nicht ausweichen kann. Aber jetzt Todesstrafe würde ich fast sagen, ähm, machen wir nicht. Oder Gewalt an Kind. Es sind immer wieder Leute zu mir von die gefunden haben, wir müssten über das mal diskutieren. So also Kinderschutz, natürlich von dieser Seite. Und ich habe gesagt, ich kann nicht kontrovers. Ich habe fünf <lacht> Kinder, die haben wirklich das Gefühl, ich diskutiere kontrovers darüber, ob Ohrfeigen schlimm oder nicht. Nachher nicht Aber das sind so wenige Sachen, wo auch der ganze sind. Und sogar jetzt bei der Ohrfeigen könnte man sagen, wäre es vielleicht sogar im Sinn, vielleicht ist es sogar falsch, dass wir nicht darüber reden. Vielleicht sollte man darüber reden. Aber dort wird es dann einfach am da Ich an einen Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr mit meiner Haltung vereinbaren, beide Positionen einzunehmen. Und jede Sendung, die ich in der Arena je gemacht habe in diesen fünf Jonas, konnte ich immer beide Seiten können reinnehmen. Immer. Mhm, mh, mh. Ich kann dir jetzt ein Führungsblatt für den Kampfchat halten oder dagegen. Bilaterale Ja oder Nein kann ich auch jetzt überzeugen, vom einen oder vom anderen. Mhm. Weil ich mich kann einfühlen kann in die Argumente von beiden Kannst Seiten.
0: Du auch kurz Daniele Ganser spielen. <lacht>
2: <lacht>
0: Nicht, wenn das Mikrofon haben. Nicht, wenn Aber vielleicht kurz... <lacht> Aber vielleicht kurz ähm, so den Fokus drauf. Was war eine Sendung, die du ganz schlimm gefunden hast? Ähm, darum jetzt Stichwort Ganzer. Also das war
1: einfach eine Sendung, die ich ein bisschen versagt habe. Aber das ist ja noch häufig
0: vorgekommen. Wie fern hast du versagt?
1: Ja, auf zwei Ebenen. Erstens haben wir uns ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel gesteckt, wie fast jede Woche, und das haben wir nicht erreicht. Und was ist das also, war das Ziel? Ja, ich, das haben ihr vielleicht schon gespürt, wenn mir etwas wirklich Sorgen macht in den heutigen Zeiten, ist dass wir verlernen, miteinander zu diskutieren. Mhm. Ich, habe, ich habe das Gefühl, so, der Marktplatz äh, geht, geht verloren. Ähm, mhm. Vor fünf Jahren, wenn ich han in der Sendung ist der Herr Rösti und der Herr Pfister und Frau Köstner und der Herr Wermut, der die Linke haben gefunden, oh super der Wermut, der macht die so chli mit Hut, der setzt sich durch, weil wir haben die besseren Argumente mhm. und 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 des haben gefunden, oh der Wermut, hoffentlich ist der blöde studiert, der noch nie einen rechten Tag geschafft hat, ist im Leben wieder ja. richtig in Senkel gestellt. In diesen fünf Jahren hat sich etwas verändert Jonas. In diesen fünf Jahren twittert die Leute, noch, noch, ich weiß nicht mehr, wie das auch seht, ähm, wenn der Wermut ist, schalte ich gerade ab. Mhm. SVP darf man gar nicht mehr einladen. Mhm. Oh nein, schon wieder der Pfister. Der Pfister halt ich nicht mehr aus, schaue ich nicht darin. Also die Bereitschaft, zumindest in dieser sozialen Medienblase, vielleicht ich weiss ich nicht, ob es in der echten Welt so ist, ist die Bereitschaft massiv gesunken, sich auszusetzen, den Argument von der Gegenseite. Das heisst nicht, dass man sich lassen, überzeugen will. Es langt schon, dass man es toleriert, dass die Argumente auch da sind.
0: Und das Ziel ist dann, dass wir quasi die zwei Welte zusammenbringen kann? Yes, Sir.
1: Wir haben eine Welt, wo sich hoffentlich alle hier in diesem Raum sich irgendwie drin bewegen, wo wir grundsätzlich mal vertrauen wir haben in unserem System, in Rechtsstaat und Demokratie, in unsere Medien, in unsere Politik. Und dann gibt es eine Blase von Leuten, die in einem eigenen YouTube-Kanal sind, die in einer komplett anderen Welt sind. Und die beiden begegnen sich nicht. Mhm. Und was wir haben wollen mit dieser Sendung, ist, die beiden Blasen kollabieren zu lassen und den Diskurs bringen. Da sind wir gescheitert. Das ist das erste Scheitern. Mhm. Und das zweite Scheitern ist, ich bin nicht genug cool geblieben.
0: Also bist du emotional geworden? Ich bin
1: emotional geworden. Ja. Dritten Fehler habe ich gemacht. Wir sind ja nachher versagt worden wegen dieser Kürzung von dem, von dem Zitat. Zitat. Genau, das weil der Satz worden ist. Das Zitat war 100% richtig kürz. Der Herr Ganser, äh, der Dr. Ganser, war eingeladen gewesen als Interviewpartner im Einstein. Und er hat im Einstein ein Sinti und hat nachher am Journalist, das sage ich jetzt, weil es öffentlich ist, mhm. am Journalist geschrieben gehabt, er hat die Sendung gut gefunden. Hat aber ja. in den sozialen Medien Gesagt, das dass typische Systemmedien so. Und wir wollten das nehmen, um zu zeigen, dass die, für, für die Leute, die in diesen Kreisen aktiv sind, sehr gezielt gegen Systemmedien schlusszeichen schiessen. Er hat, hat einen zweiten Satz,
0: genau. ein Satz noch geschrieben, die Sendung ist, hat gut gefunden, aber der Teil zu glaub, World Trade Center 7 genau. genau. hätte er nicht genau. so gut gefunden. Richtig. richtig. Also, ich, so man könnte sehr gerne <lacht> sehen. Ja.
1: Ich sage, die Kürzung war sehr korrekt, gewesen, weil er in seinem öffentlichen Statement nicht den Kontext kritisiert hat, sondern den Einstein-Beitrag für sich.
0: Also der komplette... Ja, Nein, der
1: Einstein-Beitrag, nicht alle anderen Sendungen, die noch rundherum waren. Jederfalls, viel, viel wichtiger, die Kürzung ist meiner Meinung nach gerechtfertigt gewesen, wenn auch ziemlich blöd.
0: Mhm.
1: Weil wenn wir am Herrn Ganser ein Kürz Zitat anleiten, wir haben die Kürze übrigens sichtbar gemacht.
0: Mit Pünktchen, Pünktchen. Ja, voll, ja. voll ja. ausgeschildert. Ja.
1: Also die ist sehr korrekt gewesen, aber ist vielleicht ein bisschen blöd, weil man ja eigentlich gerade ein Angebot macht, um zu sagen, oh, sie haben es gekürzt. So Lückenpresse. Aber wir haben einen wahren Fehler. Ich habe wirklich einen journalistischen Fehler gemacht. Und das hat ein Freund von mir, wo der Stefan auf dem Kassensturz ist, der Roger Müller, hat mir das gesagt, Jonas, hast du das nicht gemacht? Für ihn ist das selbstverständlich gewesen. Du tust nicht live während einer Sendung jemanden mit etwas konfrontieren, das du ihm nicht kurz vor der Sendung wenigstens gezeigt hast. Mhm. Und ich hätte das Zitat am Herrn Ganser vor der Sendung, auch sechs, Nummer vier Stunden vorne, meiner Kunden müssen zeigen müssen. Mhm. Und dann hat der Roche mir gesagt, das ist der Fehler, Jonas.
0: Mhm. Also, dass das du ihn nicht überrumpelt ja. hast in dieser Situation.
1: Ja. Weil ich tue Infos, es ist nachher geschrieben, wo ich hätte das Mail nicht verwenden. Weil mhm. das nicht öffentlich ist. Ja, selbstverständlich dürfen wir es verwenden. Wir verwenden alle ständig Sachen. Ja aber ich darf nicht live von der Kamera damit überrumpeln. Mhm. Und das war ein Fehler gewesen und das tut mir wirklich leid und ich habe etwas daraus gelernt und würde das nie wieder machen.
0: Hast du mich beim Herrn Ganser entschuldigt?
1: Ich habe nicht gefunden, dass es nötig ist, mich zu entschuldigen. Bei Herr mhm. Der Herr Ganser oh. war in der Sendung. Mhm. Der Herr Ganser konnte live können reagieren auf alles Und es hat eine grosse Debatte über das. Mhm. Ich habe euch jetzt sehr offen dargelegt, wo ich finde, das Versäumnis ist der mhm. Fehler. Mhm. Über das Ganze habe ich nicht gefunden, haben wir grobe journalistische Fälle gemacht. Das ist in dem Punkt, wo ich echt finde, sind wir nicht zu oben
0: okay. Der Ombudsmann hat dann ja bei 500 Beanstandungen ja. ja. vom das ganzen Ausland. Ausland. muss man auch sagen, die ja. sind,
1: ganz viele von denen sind aus dem Ausland gekommen, ja. äh, Sympathisant, die sind, die sind wortgleich gewesen. Genau. Und
0: das sind Nutzer-Versteuerungstheoretiker, oder? Also sicher als Unterstützer von Herrn Ganser. Genau. Nein,
1: aber ich bin... Ich, wenn, wenn jemand zu kritisieren ist nach dieser Sendung, dann bin ich es, nicht der Herr Ganser. Aber grundsätzlich, dass einem diese die Bewegungen Sorgen machen, ich glaube, das teilen wir wahrscheinlich viele von uns. Ähm, wenn, man mehr, wenn man nicht mehr miteinander sprechen kann, wenn, wenn wieder einer nur noch im YouTube-Kanal ist und der andere nur noch die Zeitung und also wir sind irgendwie in dieser Blase und, und andere sind in dieser Blase, dann macht mir das große, große Sorgen.
0: Du bist ja sonst ziemlich aktiv in den sozialen Medien, musst du dir dort eben auch immer Kritik einstecken. Du hast es vorher vorhin schon gesagt, das, das hat sich verschärft, der Ton. Wie gehst du mit dem um, wenn du, wenn du auf Twitter immer wieder so Angriffe fährst, ah, ich bin schon wieder ein SVPler, ihr seid immer rechtslastig von der Agenda her, aber jetzt, wenn wir jetzt
1: abstimmen wer hat eher das Gefühl, ich sehe rechtslastig, wer hat eher das Gefühl, ich sehe linkslastig? Das wäre wahrscheinlich genau teilt, oder nicht? Bin ich ein SVPler oder bin ich eine linke schwule Socke?
2: <lacht> 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 sind doch alle Binde. Das Das ist
0: ein <lacht> das <war> die neueste Frage. <lacht>
2: Ja, ich habe es vorhin gesagt... Sache, ...weil Sie vorher gesagt haben, dann wird es abgeschaltet. Und die Idee ist nicht abschalten, sondern... Es also Sie haben verschiedene Wörter auf Englisch jetzt gebraucht. Man sieht das, also in verschiedenen Sendungen, in England, gibt man die Chance, sich
1: auszusprechen. Und wird man auch nicht einfach... Dort also, cut, 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 cut. also es sind wie verschiedene Sachen. Das eine ist, dass ich finde, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Buch, brauchen eine attraktive <lacht> Arena. Aber für das hat nichts mit Zuspitzen zu, sonst muss man einfach ein objektives Ende sehen, ganz allgemein. Es ist nicht das A oder Ja, genau. Das andere ist mit dem Unterbrechen. Und da heisst es häufig, wieso unterbrecht Sandro bei der Rundschau oder der Jonas bei der Arena, wieso unterbrechen die Politiker? Ja, ein, ein guter Politiker hört nicht von okay. allein schwatzen. <lacht> I kid you not, ich, I, das, ist, das ist wirklich so. Der sagt, der macht ein riesigen Sermon und dann sagt er, das ist Punkt 1. Punkt 2. Und dann lade ich einen nochmal, wenn ich einen würde Reden lade, dann macht er den und am Schluss sagt er, und jetzt muss ich zum wichtigen Punkt kommen. Und jetzt? Und dann macht er das. Und dann, macht er das, und dann sagt er, also jetzt habe ich Ihre Frage noch nicht beantwortet, Herr Beuern. Der tut aber die Frage immer noch nicht beantworten. Und am Schluss, wenn er wirklich wollte unterbrechen, will, sagt er, also jetzt einen Satz müsste ich mir mal ausreden lassen. Also, Achtet Sie mal drauf. Der Albert Rösti ist mal in einer Sendung, die nicht ich moderiert habe, nicht in der Arena, ich wollte nicht sagen, wer, und er hat siebeneinhalb Minuten am Stück geschwätzt. der hört nicht auf, weil er ein guter, übrigens sehr anständiger und gemögige Politiker ist. Das ist
2: unsere Verantwortung, nicht von den Leuten, die eingeladen
1: wurden. Eben, und darum muss irgendwann unterbrechen, exakt darum muss irgendwann unterbrechen. Mhm. Haben Sie die Möglichkeit, dass die Mikrofon abzustellen? Nein, wäre, wäre viel viel unhöflicher, oder? Ja, es gibt
0: ein paar Länder, die das machen.
1: Gibt's? Und da habe ich ständig Mails bekommen, Schaltet doch am, 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 am Bloch das Mikrofon ab. Aber es ist wieder völlig falsch, oder? Es wäre wär extrem unhöflich. Übrigens technisch nicht ganz einfach, weil ja das Mikrofon von mir auch, auch dich aufnimmt. Einfach mit, mit, mit Ruhm, mit, mit Hall. Mit, 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 es ist einfach nicht sauber als Ton. Die aber es wäre wie falsche Überlegung, oder?
0: Im Männischen Parlament würde es ja gehen, man lädt das Mikrofon runter und
1: dann man denkt, jetzt hat man es Richtig. Aber ich habe noch fünfmal lieber, dass die Leute sich ein bisschen aufregen über den Moderator, <lacht> ähm, als, als dass man den Leuten das Mikrofon abschaltet. Du, du hast gesagt, noch wegen der Kritik genau, in den sozialen genau. Medien. Ähm, ich es. Ja, es ist nicht sympathisch. Es ist fürchterlich. Aber was aber... macht das
0: mit dir? Also was, 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 was... Du nimmst du also, etwas daraus raus, liest du? Janosch,
1: was machen wir mit dem? Ich
2: weiß nicht.
1: Wie gehst du damit um? Ich verstehe viel weniger von Social. Das... Also, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig in der Öffentlichkeit wie du,
0: aber ähm, ich glaube, sobald sind in Überhaupt nicht mehr substanziell ist und nicht eine fundierte Kritik, würde ich das einfach. Schluss und weg, oder? Also. Es, 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 es frisst viel zu viel Energie, um sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, wenn jemand einfach nur Hass vorgeht.
1: Es frisst extrem viel Energie. Also, also. Darf ich etwas einwenden? Zum Beispiel die FAZ in Frankfurt, die macht das so dass jemand das moderiert,
0: ja, ja. sich mit denen, aber das liegt sehr wahrscheinlich gerne dem oder ja, das Personalressourcen also Hashtag also
1: SRF ist jeden Freitagabend ja. die Fremdung Nummer 1 das wissen ihr, ja. und ich moderiere praktisch mit ja. also wenn jemand tut, äh, sagen, der Zanetti, die dumme Sau darf noch sagen, dann du bist ein gewählter Nationalrat könnt ihr bitte inhaltlich streiten, und das hat er Wirkung
2: ja.
1: aber auf einem selber mein Problem mit den sozialen Medien ist, dass mir die Abgrenzung nicht ganz gelungen ist
0: also das tut er in einer Freizeit? Es viel drin, ja. in der Freizeit,
1: ja. ich bin mit den Kindern und dann gehe Twitter, auch wenn ich eigentlich objektiv jetzt am Sonntagnachmittag wahrscheinlich nicht müsste.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich einfach so fest engagiert, dass es mir wie zu fest ins Leben reingekriegt mhm. hat und ich versuche, das jetzt zu jetzt reduzieren. Mhm. Der Rest muss man sagen, es ist einfach eine sehr, sehr negative, hämische äh, Grundstimmung. Jeder hat die letzte untersucht, Tweets von Trump. <lacht> Tweets, wo der Trump über Liebe redet oder Proud. «I'm so proud of the US of A» äh, haben massiv weniger Reichweite, werden massiv weniger Reichweite als die, die noch über Hate, über Fear, also soziale Was? Medien, es ist irgendwie noch lustig, oder? wir umgehen uns ja im normalen Leben mit Leuten, die wir irgendwie gerne haben, oder, wo uns guttun, oder in die uns gut tun, oder mir in der Regel, auch nicht alle, aber mit Freunden im nicht-Facebook-Sinn. Und irgendwie scheinen wir aber in den sozialen Medien anders zu funktionieren und nur diese Sachen weiterzuverteilen, wo ablehnen, wo ausgrenzen, weißt du wie ich
0: meine? Mhm. Wie sie haben starke Emotionen, die
1: ja, haben, aber denken. mit den Negativen Emotionen... Ja. Ich, ich tue mich doch im, im realen Leben tue ich mich definieren positiv, also ich bin dabei in dem Club und ich mhm. gehe ins, ins Unihockey oder äh, ich gehe, mhm. spiele Musik, das heißt ich gehe in Gruppen drin, wo ich finde, höre ich dazu. Und irgendwie scheint man sich im im Social Media Bereich mhm. mehr das abgrenzen zu definieren. Gruppe scheint sich vor allem definieren der Trump finde ich scheiße oder, oder die Linke finde ich scheiße, aber viel weniger, ich gehöre dazu, und mehr, ich lehne ab. Mhm. Ich, weiss nicht, ich weiss auch nicht, wieso, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber so kommt es mir irgendwie ein mhm. Und das heißt, du hast viel, viel mehr Reichweite, viel, viel mehr Echo, wenn du negative Äußerungen machst.
2: Mhm.
0: Ist dann die Wut auf dich auch schon in die analoge Welt übergegangen? Einmal hat
1: es da die Drohung gegeben, oder, die ja. ich dir gezeigt habe.
0: Also, das weiß ich gerade nicht mehr. Da... Ja,
1: es hat, es hat einer gesagt, es äh, wäre die Nobilab. Mhm. wo eh alle durchgetreten sind. Und zum Glück hat der Heinz noch überall so gesagt, jetzt sind wir mal anständig. Ja, haben
2: wir
1: ja mm. so. Der hat eigentlich gesagt, er komme in der Nacht und denke mich hier, richten und um meine Kinder. Ja. Und, dann, und, ja, und dann habe ich gefunden, jetzt lange Und den habe ich angezeigt. Aber das ist das Aller-Einzige. Und nur weil er, weil er Kind auch... Ich habe schon mehrfach Telefon bekommen, die äh, wo, wo dann aufgenommen werden beim SRF also weil das so eine Qualitätskontrolle ist mhm. wo einer sagt, ja komm ich und steche mich ab oder so und dann haben wir das aber immer gelöst ohne Anzeige. dann hat die Polizei den zurück, dann zurück mhm. und sagt, ist ihnen bewusst was sie da gesagt haben mhm. und dann tun die in 10 von 10 Fällen äh, sagen, uh, Entschuldigung, ja äh, habe, habe ich eine Dummheit gemacht habe ich nicht so gemeint mhm. und dann haben wir das beruhen aber bei Twitter hat man das nicht können und er hat mein Kind bedroht und das ist für mich einfach irgendwie...
0: Ja, ja. überschritten. Und, und dann haben sie ihn okay. verwischt, mhm.
1: haben ihn wirklich verwischt, mit der Rechtshilfe über den USA, weil offenbar, das ist noch interessant zu wissen, das wir mal nachrecherchieren, offenbar, das wäre eigentlich eine Geschichte, offenbar äh. haben, haben die Deutschen irgendwann vom einem Jahr oder so, haben wie etwas, eine Haftbarkeitsfrage angebracht mit der amerikanischen, mit Twitter und so weiter. Mhm dass wenn die nicht helfen würden, wäre Twitter wie haftbar Deutschland dafür. Und dann hat innerhalb von Kürze, und jetzt Deutschland hat Rechtshilfe immer rübergekommen, in so einem Rohdatenfile. man muss es dann selber lesen, aber sie schicken es sein. Und dann hat die Schweiz in diesem Windschatten, hat jetzt das auch. Okay. Das heisst, man kommt die Daten und dann also wir sie über. Das hat über
0: anonym twittert,
1: Ja. Die Drohungen, ja
0: kommt man ja, an die Daten Wer Ja, ja. ja das ist.
1: Und dann haben sie gefunden, und dann ja, sind wir auf der Staatsanwaltschaft gsi. Und dann hat, äh, ich habe gesagt, ich will, dass er sich entschuldigt bei mir, mündlich. Und ich will, dass er verspricht, dass er das auch bei anderen nicht macht. Hm. Dann hat er das gemacht, dann haben, äh, haben wir ihn vom Haar gelassen.
2: Okay. Okay.
1: Okay. Aber das ist das einzige Mal, dass ich es durchgespielt habe, weil ich es dort mit dem Kind. Kind ja. nicht. Und tatsächlich, ich erzähle noch, was das für einen war. Äh, ein ganz eine arme Sau, die ja. 12 Stunden pro Tag nicht auf den grünen Zweig kommt, ohne äh, in der Hackordnung in jeder Hinsicht äh, keine Partnerin unglücklich mit dem äh, hat Angst seinen Job zu verlieren und dann lässt er das irgendwie raus Stur die, ja.
0: und darum haben wir ihn auch Schläufe mhm. mhm. ja, also das ich kann es nur sagen das, ist ein, das wird schon eine Challenge für dich dass du dich
1: überlegt <lacht> <wieder> <lacht> auf eine so Nein. nein, 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 das ist exakt das, was die Leute immer über die Arena gesagt haben, Sie haben immer gesagt, ja, es ist so primitiv, pulvadesk, ich bin überzeugt, dass nichts so schwierig ist, wie intelligenter Boulevard. unterhaltsam sein und inhaltlich korrekt ist so viel schwieriger, das ist wie die Republik, die wo, wo so lange Artikel macht. Das wäre eine rechte Bücher zu machen, kürzere Artikel zu machen. <lacht> ähm, kurz schreiben ist schwieriger als lang schreiben Und erhaltsam ist schwieriger als langweilig schreiben, wenn man die inhaltlichen Standards hat. Und der Blick hat die inhaltlichen Standards. Der Blick hat super Recherche, Journalisten. Also das muss ich euch ja nicht erzählen. Ja, ich jetzt auch das Beispiel erzählen von der Hate-Reaktion. Der, Hate also der, der Blick, ich habe auch über China gerät und ich bin dann quasi als äh, Spezialist tituliert worden, der Inhalt hat dann gestorben, der Blick hat also, zum Gegenlesen gegeben, der Pitl ist wurde dann kitzelisch. Und der Artikel ist an einem Freitagabend um 9 Uhr online gegangen. Und dann hast du während anderthalb Stunden Hass Entschuldigung, ich Und ich habe dann wirklich gedacht, hör auf, dass du drauf wohnst, dann musst einfach wegschauen und so. Und am nächsten Tag bin ich wieder aufs Internet schaue und dann habe man gesehen, dass nach zwölf, zwölf Jahre und vor allem am nächsten Tag sind ganz interessante äh, Kommentare. Weil der Titel anders war. Das heisst also, da haben die Leute ihren ersten Ärger auf ja. ja. irgendetwas, das, wenn es nicht China gesehen ja. wäre, es der FC Basel gewesen oder so, der Bundesliga ja. also, Das ist schon etwas gefährlich, ja. aber der Blick hat das ausgelöst Ja, aber den Titel. Ja, aber der Titel, das muss man hinein beim Blick. Ja. Das ist wie das rede in der Arena. Dass der Blick dürfen, einen, einen zugespissen, ein Titel, das muss man wie... Ja, das wissen wir alle, wie das Geschäft läuft. Das ist halt wie Teil von dem Medium. Das kann man, kann man hässlich finden. Ich habe jetzt nie Problem mit, mit, mit äh, kritischen Titeln. Ich habe in der Arena immer Titel gesetzt, die die Leute herausgefordert haben. Den muss man halt weiterlassen. Aber ich verstehe, wenn du schlechte Erfahrung mit dem gemacht, ist natürlich... Das kann man völlig anders sehen. Man kann auch sagen, die Art von Titel legt einem auf die Nerven. Ich finde das jetzt okay. Aber über 24 Stunden hat sich das Problem erledigt, muss ich sehr ja. sagen. Ja.
0: Ja. Ich wollte die gesellschaftliche Spaltung noch kurz gegenüberstellen. Mit dem, was du am Anfang gesagt hast, mit ähm, der Arena muss am Anfang muss sie knallen, muss sie ähm, abholen, abholen und unterhalten unterhalten. Hast du nur nicht das ja. Gefühl, dass es Gefahr besteht, wenn es die Leute bei ihnen selber am Anfang und so etwas so ja die Konfrontation, die Arena-Stimmung aufkommt? Dass man genau das eigentlich verschärft, so die die Spaltung, so, die denken das, die denken das und dann voneinander los.
1: Nein, ich glaube nicht, dass man es verstärkt. Aus tiefer Überzeugung nein.
2: Mhm.
1: Wer sich 70 Minuten, die Arena ist gar nicht ein, ein polemisches Format. Sie tut es noch etwas so
2: <lacht>
1: und sie muss es so tun. Aber ich meine... Schau mal wieder eine Arena-Ganz. Das ist wirklich, und ich meine, wir haben 150'000 Leute, 170'000 Leute, je nach Sendung, die mhm. 70 Minuten lang schauen, gell? das mhm. sind real viel, viel mehr, weil nicht alle die ganze Sendung schauen. Mhm. Du hast Leute, die 10 Minuten reingehen, mhm. dann hast du ein Vielfaches von den Leuten, die du
2: erreichst.
1: Und mhm. wir gehen so, so fest in die Vertiefung. Wir, wir versuchen so genau zu sein. Wenn habe ich das letzte Mal in der Arena einen richtigen Fehler, Blödsinn erzählt, schon eine Weile lang nicht mehr, weil man so genau recherchiert. Es mhm. kommt vor. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass die Arena zu der Polarisierung beiträgt. Mhm. Ich glaube, dass der Aufstieg von der Arena mit dem Zugang von der politischen Polarisierung und auch mit der Veränderung des Stils und parallel dazu mit dem Aufstieg von der SAP – ich habe nicht gesagt, das Einzige wegen dem Anderen ich gesagt, es ist parallel gelaufen mhm. – dass auch die Arena mit dem gross geworden ist. Also das ist ja beleidigt. Der also, äh, 92. EBR, der SVP, wo, wo der vorzieht, geht parallel mit dem Filippo, geht parallel mit der Arena. Aber unterdessen, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo jedes Medium, es, es 20 Minuten online, immer das Duell, das ist alles, das ist überall. Und in diesem Sinne hat die Arena, und das ist unser Ziel seit den letzten fünf Jahren, die Form bewahrt bzw. wieder gestärkt, der Kampfcharakter in der Form, mhm. aber im Inhalt, wenn man genau analog gehen wir weit, weit in die Differenzierung und immer im Respekt vor allem gegenüber. Ich mhm. habe sehr, sehr stark immer auf Respekt pocht. Mhm. Ich habe akzeptiert, dass die Leute sagen, das ist falsch. Ich habe das ein zum anderen. Mhm. Ich akzeptiert, dass sie sagen, dass ich, das finde ich eine dumme Aussage, aber ich habe nie akzeptiert, sie sind ein Lügner, sie lügen, sie Sobald es an er oder vom anderen rührt, habe ich Null no Toleranz gemacht. Mhm. Nein, aus tiefer Überzeugung. Ich glaube nicht, dass wir zu so polarisiert beitragen. Mhm.
0: Vielleicht zum Abschluss jetzt noch von, von meiner Frage, jetzt, für wo ein... ich warm bin? Jetzt, wo warm bist. Ja, Es gibt auch noch eine Frage aus dem Publikum. Ähm, so als Abschluss, was für einen Hinweis? Du hast gesagt, du hast gute Tipps bekommen von deinem Vorgängern. Ähm, was gibst du für einen Hinweis an Sandro? Also
1: der wichtigste Tipp. Jeder Tippgeber ist, dass man nicht ungefragt darf, Tipps geben
0: darf. Hast du der noch damals?
1: Ja, selbstverständlich. Okay. Der Sandro ist ein erfahrener Moderator und ein erfahrener <lacht> Journalist, als ich das war, als ich darin habe. Und ich bin nicht sicher, dass ich dem Sandro viele Tipps geben kann. Aber ich stehe jedem Journalisten und jedem Kollegen und jeder Journalistin immer zur Verfügung für, für Hilfestellungen, wenn ich das kann. Und mhm. ich finde Sandro ehrlich gesagt wirklich ein famoser Typ. Ich mhm. glaube, glaub, der wird das grossartig machen. Mhm. Aber der ist erfahrener als ich.
0: Aber jede Sendung hat so seine eigenen Haus. Ist übrigens auch im Blick.
1: Äh, Sobli, Stefan, äh, ja, für ja. den Rocher, also bei Mais. Also Sandro hat einen Sonnenruppe mit dem mit, äh, mit der AZ ist er auch von mir. Der, ja. ja, der, der Sandro hat, hat mehr Erfahrung
0: als ich. Das ist <lacht>
2: gleich eine Frage. Hat der Sandro den Tipp gegeben? Weil der kommt ja von
1: Ringe. Also der wichtigste Tipp an Tippempfänger ist, dass man vertrauliche Tipps nicht öffentlich macht. Ähm, nein, wenn es so wäre, würde ich es nicht hier ausbreiten.
0: <lacht> Aber gibt es wirklich nichts, irgendwie eine Eigenheit von der Arena-Sendung, sagt, ja, das sieht man schon...
1: Nein, also, wenn ich, also nur das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Ähm, die Arena äh, hat verschiedene Risiken immer, weil, weil sagen einem alle immer, ihr seid polemisch.
2: Mhm.
1: Und wenn man das macht, was alle sagen, Gesundheit, dann, dann schaut es niemand mehr, unterschreibt niemand mehr drüber, und dann ist es auch wieder irgendwie nicht gut. Dann sagen sie ja, früher war sie noch gut. Mhm. Also man darf sich nicht Kirche machen
0: ist lassen. ist die Gratwanderung.
1: Ja, oder nicht einmal klar. gerade, man darf sich einfach nicht Kirche machen lassen. Man muss sehr, sehr genau zuhören, wenn dann die Leute sagen, da haben wir einen Fehler gemacht, inhaltlich. Mhm. Wieso haben wir den nicht eingeladen? Das muss man sich immer ganz genau überlegen. Wir haben jetzt Franzis Klaigli, die ich jetzt zum dritten Mal nenne heute Abend, die Arena, die jetzt auch die Chefin ist vom Sandro, die die Arena, mhm. wo mhm. ist Sandra, wo die Arena leitet, mhm. ähm, die, die ist seit drei Wochen am Zusammenstellen von dieser Waffensendung der Freitag. Damit wir für jedes von deinen Subframings, die ich erzählt habe, wo ich hoffentlich nicht festgelegt will einen Gast haben. Damit wir, wenn der Dani Josic in der Sendung ist, äh, bei den ist der Dani Josic einen hervorragender Arena-Gast. Der ist aber Offizier, haben wir herausgefunden. Haben ich nicht gewusst über den Herrn Josic? Herr Josic ist Offizier. Dann ist es sofort entscheidend zwingend, dass die Offiziere in der Sendung sind, weil die Offiziere sind gegen das Waffenrecht die Offiziergesellschaft. Wenn jetzt die nicht eingeladen wären, Hätte Herr Josic sich als können Offizier können, und da rede ich auch als Offizier, und sage, das Gesetz ist unproblematisch. Und dann hätten wir vom Service Public her ein echtes Problem gehabt. Dann hätten wir das Bilder weg, dass die Offiziere für das sind, und das sind sie nicht. Sobald aber die Offiziersgesellschaft da ist, haben wir dann Josic zulassen können. Also als Beispiel, oder? Man, man muss extrem sorgfältig sein, damit man nicht inhaltliche Fehler macht. Aber man darf sich nicht die machen lassen durch Alle, die finden, ihr seid, äh, ihr seid zu kontrovers oder zu polemisch. Ich erinnere einfach daran, bevor ich mit der Arena angefangen habe, haben alle gesagt, oh, die Arena ist vorbei. Ja. Ja. Und das, das sagt ja niemand. Heute. Ja, heute sagt man, die Arena ist, ist zu polemisch. Aber die, die, die dann schauen, merken, dass es eigentlich inhaltlich nicht so polemisch ist. Und von dem bin ich sehr fest überzeugt, dass man, und das kommt nicht davon, ob ein das anderer das moderiert oder sonst jemand, wir dürfen die vom Diskurs des Diskurses nicht mitmachen. Und lustigerweise, man meint immer, das kommt von rechts. Aber das sage ich euch, das kommt gerade so fest von links. Von rechts, also rechts außen, vom Rand, ganz rechts aussen, heisst es ja immer so, man wird doch wohl noch sagen dürfen, äh, ja, Wörter, die ich finde, muss man nicht mehr sagen. So. Aber von links, und das muss ich sagen, und das gehört vielleicht nicht alle gleich gern, kommt extrem stark, das darf man nicht mehr sagen, das darf man nicht mehr sagen, und die Sachen, die man sollte, dürfen sagen Gerade jetzt beim Klima. Am mhm. Klima ist nicht geholfen, wenn wir in der Schweiz, wenn die grösste Partei soll das Mühl verboten werden Weil abstimmen tun trotzdem. Mhm. Und also da, da plädiere ich sehr stark, dass wir den Diskurs so breit wie nur irgendwie möglich behalten, innerhalb von Rechtsstaat und
0: Demokratie. Mhm. Vielen Dank. Jetzt eine Frage ans Publikum. Gibt es noch Fragen? Ja. Also eine Frage, nicht, aber du sagst eben, es ist ein
1: ganzes Team dahinter, hast du im Ohr auch ein Team? Wenn du sagst, ja, bevor er das sagt, kann er schon unterbrochen, aber du musst ja wahnsinnig präsent sein in dieser ganzen Sendung, um schon vorzuahmen, wenn er die Hälfte vom Satz sagt, wie er aufhört und dann wieder diesen. Ich kann nicht zuhören, richtig, wie du sagst, da kommt fast nichts.
0: Und das machst du alles selber, also musst du eine enorme Präsenz haben und einen Puls von
1: 105. Ja. Mhm. ja. Hast du irgendein Ritual von der Sendung? Ja, diverse. Aber, aber nichts Sklavisch. Okay. Ich habe eine Garderobe, es wird jetzt ein bisschen privat. Ich, ich habe eine Garderobe, als Moderator bei der Arena von vorne eine Garderobe. Das ist nicht sonst meine Garderobe, Das ist etwas anderes. Das ist schon wieder am Montag. Und dort hängen jetzt meine Kleider drin und ich gehe dort rein und ich lege mich frisch an. Ich gehe duschen, weil ich den ganzen Tag am umsäcklich und bevor ich in die Masse muss. Und ich lege mich wie, wie mir eine Uniform anleit. Lege ich, äh, leg ich das an. Ich schreibe minutiös meine Moderationen, schreiben, Formulierungen suchen und lerne die fast auswendig. Und dann löse ich mich völlig davon. Also mit all
0: den Bäumen, die du gesagt hast, du hast immer Moment. zu sehen.
1: Bei sind so mir sind's so sind es nicht Bäume, Bäume, bei mir sind es mehr Cluster, so wie ein My, My, Ich habe nicht einen mehr, aber es ist ja ein bisschen wie ein Mindmare. Was hast äh, und das lohnt sich eben sehr, weil ich, ich gebe euch ein Beispiel, wo eine der heikleren Aufgaben, die ich heute lösen durfte, ist die Abstimmungsarena zu Nobilag. Mhm. Ja. Also es ist wahrscheinlich die eine der heikleren Natürlich, wie wir uns immer alles volle Ladung gern, haben wir auch drei mal gemacht. Und es war ein geiles Fernsehen. Ähm, was passiert mit der SAG, wenn Nobilag angenommen wird? Das kommt mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit irgendwann in der Sendung. Das sagt nämlich, Befürworter von Obilag sagt, dann passiert gar nichts mit DSG, da dann kann sie sich anders finanzieren. Und die Gegner sagen, DSG SG gibt es Ich bin den Fakten verpflichtet, nicht pro Kontra. Was ist eine korrekte, faktorbasierte Formulierung? An dieser habe ich einen halben Tag schafft und ich habe sie aus Rechtsdienst gegeben und ich habe sie mit beiden, mit Vertretern von beiden Komitees mündlich, nur, nur mündlich am Telefon diskutiert und sozusagen abgenommen, bis ich sie gehabt Und die Formulierung war, wenn Nobilag angenommen wird, gibt es die SAG so, wie man sie heute kennt, mit ihrem Programm in vier Landessprachen. Gibt es nicht. Weil da kann man auch lang sagen, ja, irgendeine SRG SAG gibt aber es ist nicht die SAG, die man heute kennt, mit ihrem Programm in vier Landessprachen. Das habe ich geschrieben, das habe ich auswendig gelernt und dann habe ich es vergessen. Aber im Moment, wo der Oli Kessler, den ich übrigens sehr, sehr respektiert habe, gesagt hat, ja, die SAG gibt es weiterhin, konnte ich diese Formulierung können abrufen und Messerschaft bringen. Und wenn ich dort eine spontane Formulierung suche, hätte ich mir entweder um Kopf und Kragen geredet oder ein Kappisverzehr. Und das ist das Wichtigste. Ich muss das alles in meinen Kopf hineinbiegen und dann irgendwie abrufen. Aber sie sagt sehr wenig, alle Viertelstunde. Sie sagt mal Zeit, sie sagt jetzt könntest du noch zu diesem Thema, weil wir ja die verschiedenen Felder zusammen vorbereitet haben. Und wenn ich völlig daneben liege, sagt sie mir Stopp. Oder wenn ich in der Kamera stehe, sagt mir der, sagt mir der, der Regisseur, mach einen Schritt. Und dann mache ich ihn innerhalb von halben Sekunde ohne nachdenken. Aber ansonsten dürfen Sie mir auf dem Ohr immer nur Empfehlungen abgeben und nie Problem. Sie dürfen zum Beispiel nicht sagen, es ist langweilig. Weil, was soll ich jetzt mit dem Scheiß anfangen? Ich habe schon genug Probleme da unten. Oder Sie dürfen auch nicht sagen, ja, der, der Cedric Wermond redet zu Ja, Probleme habe ich selber genug. Sie müssen sagen, Jetzt würden wir mal unterbrechen. Sie müssen mir Lösungen anbieten, weil ich habe nicht nur die mentale Kapazität, um auch noch Ihre Probleme lösen. Sie müssen mir Angebote machen.
0: Ja, das hätte
1: ich Das ist viel zu langsam. Der Frank Plasberg, ich bin zwei Monate, ich habe unbezahlt genommen, bevor ich zur Arena bin. Zwischen Brüssel und Arena bin ich zwei Monate beim Plasberg, gewesen. ich bin hart aber fair. Und der hat gesagt, du hast eine halbe Sekunde zum Reagieren. Eine Sekunde ist viel zu lang, ist schon lang vorbei. Aber kurz einmal musst du darüber nachdenken, in dieser halben Sekunde. Danach ist es draußen. Und da kannst du nicht noch. Äh, Entschuldigung, du hast, glaube ich, ich weiss eigentlich den Namen nicht. Vivian. Hey, ich habe noch eine Frage, was den Also, Journalisten Lieben, die Interesse haben ja manchmal
2: auch das Problem, dass der, der Interviewpartner schwätzt und schwarz, und schmerzt und nicht ich hätte auch noch ein bisschen mehr wissen. Wie bleibt
1: man Anständig, wo muss man rein, wo läuft jetzt laufen? Gerade das Laufen ist das. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe eine Formulierung von dir aufgenommen. Ich habe eigentlich empathische Gäste gemacht und eine sehr konfrontative Handlung dahinter. Ich nehme etwas auf von dem, was du sagst. Und klinke mich wie ein in den Gedankengang. Kannst du es nochmal versuchen. <lacht> es ist einfacher, einfacher zu zeigen als, als äh, zu beschreiben ähm, wenn, ich jemand, wenn ich in, in, in einer Bar an jemandem vorbei will und er steht mir im Weg und ich gehe zum WC dann sage ich ja Entschuldigung also das heißt, ich mache eigentlich eine freundliche, kooperative Gäste ich sage Entschuldigung und berühre ihn sanft, ich schupfe nicht weg und indem ich dich, indem ich etwas, was du sagst, aufnehme signalisiere ich eigentlich Kooperation.
2: Also du spielst ist für den Moment? Ja, ja.
1: ja. Und nur formal.
2: <lacht>
1: Oder ich spreche dich an. Ich sage, danke, Vivian, genau das. Aber das sind alles kooperative Signale. Also wenn ein Politiker einfach nicht aufhört zu schwätzen, dann nimmst du ihm gerade neu mit, wo er ist, und sagst, genau der Punkt finde ich besonders spannend und jetzt möchte ich heilige dich miteinander. <lacht> aber Ich kann es ich, ich jetzt raffinierter machen. Ich sage jetzt, genau, das ist der Punkt, wo in meinem Artikel mal, zentral wirkt. Sie haben mir das hervorragend geschildert. Und bei mir ist wirklich auch dass das Ihres richtige Analogie ist. Herzlichen Dank. Leider ist die Zeit schon sehr knapp, aber ich möchte Ihnen wirklich noch nochmal danken. Genau der Punkt werden wir bringen. Ich danke
0: Adi Also der Punkt genau also ist jetzt auch sehr wichtig. <lacht> ähm, der Apero kommt, hier, glaub ich glaube, gleich. Yes. Ähm, yes. Ähm, wahrscheinlich wenigen Augenblick Felix, ist das richtig? Ich glaube, ihr habt genug, oder? Nein, es gab ja. also, ich habe schon. noch kann Ihnen nur Subjekt, Was ist die subjektive Meinung, Ist das Arena Meinung machen in der Schweiz?
1: Also, die Arena hilft sie bei Meinungsmachen? Oder, oder was? Ja, ich habe die Frage ja. noch nicht ganz verstanden.
0: Ja, hilft, oder? so vom Meinung machen oder abstrakt ist Meinung machen.
1: Also, Meinungs hilft sie bei der Meinungsbildung ja. oder ist sie. Also, Meinungs sie dürfen machen. nicht Meinungsmachen. Sie, sie muss unterstützen bei der eigenen Meinungsbildung und sie ist natürlich für das sehr, sehr geeignet eigentlich, weil beide Seiten sind wirklich in jeder Sendung und nicht nur in der Abstimmungssendung, wo man es dann stoppt, sondern auch sonst sind ist, ist, ist wirklich sind immer beide Seiten in der Sendung oder alle, es gibt ja häufig auch mehr als zwei. Also ja, ich glaube, sie unterstützt bei der Meinungsbildung. Ich glaube aber auch, dass andere Medien bei der Meinungsbildung unterstützen. Ich glaube, der Unterschied von der Arena zu anderen ist, dass sie sehr in sich muss geschlossen sein muss. Ein 10 vor 10 und ein Dagi und ein Blick und ein NZZ und zusammen haben auch eine gewisse Vollständigkeit in der Schweiz. Und dann gibt es noch die VOTS und dann gibt es aber auch den, den Eric Goyer. Der Eric Goyer ist aber wiederum relativ äh, öffnungsfreundlich. Da gibt es wieder Leute, die eher zu sind. Auf der linken Seite, und alles zusammen gibt eine Art, ein Art komplettes Bild. Ich glaube nicht an den Mainstream-Medien in der Schweiz, ich glaube, dass wir große Vielfalt auch heute noch zum Glück haben. Ja. Auch, wenn ich, auch wenn ich die wirtschaftlichen Probleme verstehe, ich. ich bin besetzt von Gebühren. habe ich gedacht. Aber ich wollte das überhaupt nicht absprechen. Aber ich sage, die Vielfalt ist eigentlich immer noch groß. Der Unterschied ist bei der Arena, dass die Vielfalt wirklich innerhalb von einer Sendung darf die erwartet werden. Man darf erwarten, dass es in einer Abstimmungsarena alle relevanten Player und Stimmen drin hat.
0: Mhm. Hinten Sie schon? Genau. Dann würde mich noch interessieren, also schüttest du schüttest dich ja quasi eine Woche lang voll mit einem Thema. Voll. Was betreten denn so die Halbwertszeit von dem Wissen jetzt? Also wenn du quasi... Samstagmorgen. Samstagmorgen. <lacht> also es ja, es wie lange weiß man danach noch, was das... Ist wirklich
1: ganz brutal. Ich kann manchmal nicht sagen, was das Thema in der Vorwoche war. Ich weiß es nicht. Wenn man mich. Wenn man mich fragt, was haben wir letztes gemacht? Ich bin schon so wieder im Neuen. Und nachdem es du drei, vier Mal gemacht hast, wird Hast du es? Aber ich habe X Fach du sehr 3 wieder lernen. Und nach dem dritten, vierten Mal, Rentenreform, der Horror. Ich würde in, in einer Woche. Also EU ist bei mir besonders, weil das kenne ich. Alles, was EU-Themen ist, da mein Waffenrecht. Das habe ich, das habe ich geschenkt. Aber Staff nächste Woche, Steuer- und AFA-Finanzierung, Habe ich sicher schon zweimal gelernt. Und ich könnte dir nicht einmal sagen, wann die Sendungen waren oder ob ich die wirklich gemacht habe oder ob der Mario Gross nicht klassisch gemacht hat. Und nach dem dritten Mal irgendwann hast du es drin. Hast du eine Frage?
0: Carlo, ich bin Carlo. Ich bin Passivmitglied
2: von ZPF. Ich bin von die gesehen, dabei. Vielleicht haben Sie das Zeitvertreuung. Aber mir würde noch etwas interessieren. Haben Sie den Eindruck, dass sich durch
1: Arena, ich sage mal, Polarisierung unter der Polpartei, sprich SP und SVP, oder Stereotypen eher verstärkt haben, konkret, dass SP, was es auch immer für das Thema ist, immer mehr für staatliche Lenkungsmassnahmen ist und SVP auf der anderen Seite, der FDP aber auch, äh, die, die, die staatlichen Scheukappen Bürokratie, äh, oder Bürokratiehindernisse möglichst weg haben. Die Arena zu einer Anlöchung bei? Weder noch. Ich glaube, dass die Arena nicht zur Polarisierung beiträgt. Heute, wie ich vorne versucht habe, vorsichtig und differenziert auszudrücken, Max in de, im Aufstieg von Arena Parallelitäten hat zu der Polarisierung, die objektiv passiert ist. Ähm, heute glaube ich nicht, dass sie beiträgt. Und erwarten, dass ein politischer Tag ähm, die Gräben zuschüttet in einem Land, ich habe viel erwartet. Ähm, wir, langen schon, wir langen schon. wenn die Arena noch der Ort ist, wo man sich wirklich muss aussetzen, anderen Meinungen, Wo man am Herr Wermut, als Fan vom Herrn Wermut, nicht zuhören kann, zulassen, ohne dass der Herr Rösti dazwischen etwas sagt und der Herr Pfister und Frau Göst. Das langen mir schon. Das finde ich schon ein, ein, ein Ziel, das übrigens auch in den, in den sozialen Medien, wir sind ja relativ erfolgreich auf, auf Twitter in dieser kleinen Blase, indem wir unseren Gästen sagen, sie sollen so sel selber Videos machen. Haben Sie die ja schon mhm. gesehen. Und die laufen sehr, sehr gut und die führen dazu, dass Hashtag SRF Arena in all die verschiedenen politischen Blasen nicht reinkommt, weil die natürlich ihre eigenen Leute retweetet. Heißt aber auch Hank herum, dass sie immer noch die eigenen Leute retweetet. Also auf Twitter erfüllt darin eigentlich ihren ihre Service nicht. Weil die sehen Sie ja nur, was der Herr die sein Video und die Linke nur dieses. Also in den sozialen Medien haben wir das zum Beispiel nicht geschafft. Am Freitagabend unter Hashtag SRF ein bisschen, aber unter der Woche eigentlich
0: nicht. danke vielmals, Jonas. Danke, danke. Jonas.